0: Friends of sports. Alles wat u moet weten over de NBA, of toch volgens Dennis Sayed, Welkom bij Xeno's. Dag allemaal, welkom bij Xeno's. Um, er is al van alles gebeurd. Free agency is een volle gang. De draft is geweest. Er zijn trades overal. Um, en dus is er heel wat om over te praten. Uh, het moet ook snel gaan natuurlijk, want het nieuwe NBA-seizoen begint binnen minder dan een maand en trainingcamp al binnen minder dan een week, als ik me niet vergis. Dus heel wat onderwerpen om aan te raken. En ik zei het vorige week al in de Xeno's over het Belgische basketbal. Thomas Drezen ging over NBA komen praten. Even voilà, Thomas Drezen, Welkom. Goedemiddag, welkom. Er is veel gebeurd, hè.
1: Uh, veel te, heel veel. Heel Eigenlijk, veel. Ik, ik moet eerlijk zijn, de draft valt nog goed mee, maar het zijn de transactions erlangs dat gewoon gigantisch veel is en dat het uh, elk uur kijken is wat er gebeurt, dus watch volgen, uh, <laughs> dat is hetgeen waar we nu vooral mee bezig zijn.
0: Hey, voordeel, we gaan niet alle ploegen aanraken. Dat is voor mij, Thomas. Uh, Thomas en ik gaan op uh, 14 december gaan wij onze dubbele preview opnemen, waarin we vier minuten over elke ploeg praten. Stelige avond altijd. Een uurtje of drie, vier dat wij dan meestal daar zitten. Um, dus de 14e gaan we die opnemen en in de weken voor de start van het seizoen gaat die gedropt worden. Sowieso. Wij gaan het nu vooral over de draft hebben en over een paar dingen die er al gebeurd zijn. Het is trouwens donderdag 26 november als we dit opnemen. Dus als u dit beluistert, ik denk dat het zaterdag gedropt gaat worden. Als er iets gebeurt na, nou, hoe laat is het vandaag? 10 voor 2 smiddags, donderdags uh, 26 november. Dan kunnen we er niks aan doen dat we dat nog niet weten. Voilà. Indek, af, ah, af en toe moeten die paraplu opentrekken, Thomas.
1: Moet gebeuren. het is normaal, hè, dat we af en toe moeten doen. En zeker in deze tijden van de NBA is het uh, van hot naar her. Misschien nog een trade hier, een trade daar. Voilà. Cap space creëren. Dus, is dat. Is, dat. Uh, is allemaal iets, hè.
0: Oké. Okay, um, heel... Ik ga meteen mee beginnen. Moeten, de... moeten we de titel al aan de Lakers geven?
1: Nee. Nee? Dat denk ik nog niet. Ik denk dat er nog wel teams zijn die, uh, naar mijn gevoel, nog wel wat gekke dingen gaan doen. Er is nog te veel op gang. Er zijn ook veel ploegen met heel veel spelers, heel veel cap spaces, Dus ik denk dat wel denk ik een Clippers ploeg heeft heel weinig gedaan. Daar verwacht ik nog wel veel van. Zij uh, blazen hoog van de toren. Dus ik denk wel dat zij nog wel met iets gaan komen. Uh, andere teams in het oosten zijn ze gewoon aan het versterken. Dus uh, ik zou het niet te snel geven. Huh?
0: Maar toch, de Lakers voorlopig de winnaar van free agency. En van deze periode. Uh, Montres Harrell, Schreuder, Marc Gasol. Um, allemaal aangetrokken. Wes Matthews is erbij gekomen. Wie is er uh, KCP hebben ze behouden. Ze hebben Markief Morris ook behouden. Of ze daar blij mee moeten zijn, dat is een heel andere zaak. Ik ben geen, ik ben geen believer in de Morris-broertjes. Uh, Rondo vertrokken, Green vertrokken, Bradley, Howard en McGee. Ik vind dat een gigantische upgrade. En we hebben het over de titelverdediger.
1: Ja, als we puur naar basketbal-intelligentie kijken, dan denk ik ook wel dat het een upgrade is. Hè? Je haalt uh, intelligentie met Mark Gasol. Oké, okay, we spreken niet over Mark Gasol van vijf tot tien jaar geleden, maar we spreken over een man met heel veel ervaring, die inderdaad uh, een stretch-five is. Maar heel veel defensieve capaciteiten heeft. Wat af en toe nog wel een lijk is bij LeBron en bij anderen. Wesley Matthews, two-way player. Echt een goede schutter, schutter. Wordt misschien meer van verwacht dan Danny Green. Die minder shooting bracht, wat eigenlijk van hem verwacht werd. Dus ik denk dat het wel een upgrade is. En op de guardpositie, oké. Okay. schudder Rondo. Uh, kijk, verjongde. Verjongde versie. Meer atle atletisch
0: vermogen. Uh. En gewoon een betere speler nu. All time niet, maar Rondo was in de playoffs goed. Heel nuttig. Maar vraag dan de Lakers-fans volgens mij... Als ze kunnen kiezen tussen Rondo in de ploeg hebben, afgelopen finals, of Schreuder? Ik kies je toch altijd Schreuder? Ja, Zeker maar. met het seizoen dat hij vorig jaar gehad heeft. Als we het over seizoen hebben, mee
1: eens. Hè? jonge kerel.
0: Maar het gaat over 20. nu, hè? het gaat niet over Rondo van 2009. Hè? Die is al Ik spreek over, over Rondo van de finals.
1: Hè? Als je LeBron ook hoort naar de finals en mensen rond de Lakers, is dat basketball knowledge klaar zijn voorbereiding van een playoff game, Rondo gewoon met zijn ervaring, top is. Ah, Daar is kan je niet voorbij.
0: Dat maakt er niks uit voor hem. Hadden...
1: Voor een pool als de Lakers kan dat geen kwaad. Je hebt uh, mensen genoeg rondom, die een uh, heel seizoen kunnen draaien, en als je dan zo iemand als Rondo hebt, die misschien je second point had is, en je kan dat compenseren door het seizoen heen, zou ik hem ook wel graag in mijn team hebben. Ik ben er heel eerlijk in. Maar inderdaad, LeBron wordt ouder, je hebt mensen nodig dat LeBron af en toe wedstrijden kunnen uitzetten, minder moeten moeten spelen, is op dit moment misschien Schreuder een betere optie.
0: Maar sowieso, het is niet alleen op dit moment. Schreuder is sowieso een betere... Ik geloof veel meer in Schreuder dan Rondo. Ik denk als je Lakers fan bent, dat je heel blij mag zijn dat je deze upgrade hebt. Want Rondo is iemand die kan wel creëren voor, voor anderen. Voor zichzelf veel minder. En doet hij dat ook sowieso veel minder. Schreuder kan creëren voor anderen. En kan ontzettend voor zichzelf creëren. Heeft een meer dan degelijk jump shot. Ook al ziet het eruit als een set shot, Heeft die range wel. En hij en Harold, die ze nu allebei hebben binnengehaald, waren de twee beste scorers van de bank vorig jaar die daar nu bij komen, bij de Lakers, bij deze kampioen. En ik denk wat heel belangrijk is, vooral voor de versterking van de Lakers nu, zeker LeBron gaat de eerste maand of de eerste twee maanden echt niet veel spelen. En ik denk de eerste maand zelfs niet. Het is gewoon veel te kort na de finals voor hen. En nu, met de, het roster dat ze nu aan het creëren zijn, geven ze zichzelf wel wat marge om LeBron effectief wat meer rust te laten nemen voor het seizoen echt begint.
1: Absoluut, ik denk ook dat de Harold is gewoon van... Super upgrade. Oké, okay, je kan zeggen, dat White Howard heeft goede moeite gespeeld, maar speelde ook niet superveel. Harold is wel iemand die langs ID is undersized misschien, maar heel veel energie brengt. En dat isgene wat zij als LeBron nog niet is, wel nodig gaan hebben met dit team. Heel ja. veel energie, fighting spirit. En ze moeten zich niet meer ergeren nee, aan
0: White Howard. Dat helpt ook altijd. Dat is een feit. Een van de meest irritante. Maar je, mag, je
1: moet hem toch props geven. Hij heeft toch een hele mooie bubbel gedaan, vind ik persoonlijk. Hè? De wedstrijd dat hij meest speelt. Buiten, buiten de, de
0: reeks tegen Denver. Waar is die belangrijk geweest in de playoffs? buiten de serie tegen Denver, heeft die, dat hij Jokic heeft proberen te irriteren. Dat was de
1: cruciaalste hè, ronde voor, hun, voor de Lakers, hè, de moeilijkste, vond ik. En voor de rest, inderdaad, kwamen de, kwam de match-ups
0: niet goed uit oh, en hebben ze wat kleiner gespeeld. In de finals hebben ze meer, meer moeite gehad met Miami dan met Denver. Hè.
1: Maar dan kwam de dingen, de match-up-situatie met Dwight Howard, veel minder uit en hebben ze maar kleiner gespeeld. Waarom blij
0: Howard die moest moesten gebruiken? Kom, heel simpel. Uh, Howard, de resurgence van Howard, ik, ben daar, ik geloof daar nog altijd niet in. All time wordt een Half hè. Drie keer defensive player of the Year, was een absolute topper. Maar de Howard van nu... Nee, um, nee. We gaan
1: het zien, Dennis. We gaan het zien, de Dan Er We gaan een nieuwe kans krijgen bij uh, Philly, achter uh, beat. Dus we zullen zien wat hij van maken. Dat is
0: helemaal echt Philly. waar wa, Daryl Murray, wat doe je toch? Echt, ja, wat, dat doet er nu <laughs> niet toe. Voordeel um, voor, be, voor, deel voor uh, Montrose Harrell, want die heeft wel echt teleurgesteld in de bubbel. Duidelijk tekort gekomen. Um, was iemand die ja, het verschil niet kon maken tegen een ploeg als Denver, omdat hij die lengte niet had en omdat hij ja, duidelijk niet in vorm zat. Ik denk dat het gaat helpen dat hij nu terug een echte sixth man gaat worden. Wat hij vorig jaar niet helemaal meer was. Hij heeft
1: een topseizoen gehad. Oké, okay, die bubbel komt. Hij heeft dan omstandigheden. Zijn grootmoeder sterft. Hij voelt zich niet goed. Uh, ga je in die bubbel. Mensen onderschatten die bubbel echt. Hè? Ik denk als je niet zelf in een sportwil gezeten hebt. Of in die situatie zit. Je kan je focussen op een bepaald moment. En als hè, Danny Green het er ook over. Als je niet goed aan het spelen bent. En je zit telkens tussen die vier muurtjes. En mm. je moet je aan die rails houden. Is dat mentaal super, super hard. En je wist gewoon dat hij niet 100% klaar was om in die bubbel te stappen. Voor de bubbel al. Was hij dan aan het twijfelen, Ga ik het doen ja of nee? kom je erin, 50-50, Clippers, nadien ook gebleken. Heel veel problemen in de kleedkamer, hè, met jaloezie. Uh, Kawhi echt te veel uh, voordelen, <lacht> dit en dat. Is dat gewoon mentaal super zwaar? En hij was gewoon niet van de partij. En ik denk dat hij nu wel, met de kans nu bij de Lakers, en als ik zo begreep in zijn interviews, wouden ze hem ook niet resignen, gaat hij wel extra gebrand zijn om uh, een heel goed seizoen te draaien. Ja,
0: ik denk dat ze hem ook niet wilden resignen ergens bij de Clippers, omdat ze weten... Zeker met het profiel dat hij gekregen heeft de laatste jaren, dat hij een prominente rol in die ploeg moet krijgen. Meer dan gewoon een six-man die 15 minuten per match speelt. Um, bij de Lakers gaat hij dat misschien wel meer aanvaarden. Maar de Clippers moeten voorbij Denver sowieso en voorbij de Lakers. En Harold is net te undersized. Hij kan wel voor die energie zorgen af en toe. Maar als het erop aankomt, dan, gaan, dan gaat Harold de bank zitten tegen die mannen.
1: Absoluut, maar ik zou toch een keer Harold met Davis samen een defensive uh, aspect willen zien. Uh, niet makkelijk om voorbij te komen,
0: eigenlijk. Maar Ik denk als er op de. De crunchtime minutes voor de Lakers, daar gaat Harrell niet op het veld staan. Kassel. Of niet, denk ik. De beste line-up voor de Lakers blijft nog altijd in mijn ogen dat Anthony Davis op de 5 staat. Absoluut. Dus het blijft zo, hè? LeBron, Davis en drie shooters daar rond. Ja, klopt. Wat je perfect kan doen met wat je nu hebt. die kan Schreuder heeft het shot, kan ook die balhandeling mee overpakken. KCP, die nu beloond wordt, die... ja. iets wat, wat betaald wordt. Ben... Top bubble hè? Je
1: moet er eerlijk in zijn. hij was goed te zien, maar als je ziet, naar zijn prestaties in de bubbel was ongelooflijk.
0: Kijk, uh, die krijg je daarbij. Dus je hebt, denk ik, wel genoeg opties om... Matthews. Matthews daar ook nog bij, inderdaad. Is nooit, meer, is nooit meer de man geweest die hij was voor zijn space blessure. Nee. Ik denk dat de Lakers fans zich in de handen mogen wrijven en mogen zeggen: Come on, get us. We hebben het goed gedaan. Wie is de grootste uitdager dan op dit moment? Met wat er al gebeurd is.
1: Dat ga je raar vinden, hè? Ik denk met de nieuwe headcoach van de Rockets, nieuwe mindset, Boogie erbij, die heel hard brand gaat zijn, zou ik durven zeggen:
0: als op met Houston. Er kan nog veel gebeuren, hè? We dus je, je kiest een ploeg waar twee, de twee ja. bekendste spelers gevraagd ja. hebben om weg te ja. kunnen. Ik denk dat ze gaan, <laughs> gaan verschieten. Maar Westbrook en Harden, wie zegt dat die gaan blijven? En ja, maar dat is hetgene wat ik nu
1: herdenk uh, is. Ik ga voor gewoon iets geks, want voor de rest zie ik niet iemand iets. Hè? Zie ik uh, de Rockets als het compleet kan blijven? Man. Nieuwe coach. Dus jij gelooft in de combinatie Westbrook harden Kan. Ik ben ik 100% zeker van. Maar dan moet Harden de bal minder in de handen hebben. Net Harden nog dodelijker is als hij weg van de bal is. Puur shootingkwaliteit en creativiteit. Met Westbrook op de een. Heb je al eens gekeken naar Harden zonder bal? Wat hij doet? Ja, heel weinig. Ni maar, niks. niks? Hij staat niks, stil. Ik weet het. Maar ik denk wel met de nieuwe input van een nieuwe coach dat het misschien wel kan veranderen. Hè? Steven Sirel is dus wel
0: iemand die heel hoog aangeschreven staat bij Absoluut. alle coaches bij, in de, in de NBA-wereld. Dus iemand ja. die echt wel ja, talent heeft. Zo'n van natuurlijk mm -hmm. ook. Maar Westbrook en Harden... Het kan nooit werken als Westbrook drie punters gaat blijven knallen.
1: Nee, maar ik denk dat het ook gaat veranderen. Ik ben ik 100 zeker in. Wanneer, wanneer, wanneer heeft Westbrook echt... al eens
0: getoond dat hij kan veranderen? Uh, weinig. Daarom?
1: Weinig, maar ik, ik, heb er een, uh, ik heb er een goed gevoel bij. <laughs> ik heb er een goed gevoel bij dat de Rockets van je gaan
0: verrassen. Oké, okay, we gaan het meteen over de Rockets hebben. Ik had die rechts opgeschreven <laughs> als een van de onderwerpen waar we het even over moesten hebben. De Rockets. Dus jij, als, jij, als jij de nieuwe general manager bent, mm. jij houdt zowel... Westbrook als Harden. Ja. Jij gaat niet proberen zoeken naar een trade voor Westbrook. Niet vergeten nee. de contracten. Westbrook nog twee jaar, 41,3 miljoen. Uh, nee, nog drie jaar. Dan ja. uh, 44 miljoen en dan speel er optie van 47. Harden net, net hetzelfde. Westbrook is er 32. Harden 31. Nog één jaartje nu met Cousins.
1: En dan mag je beginnen te verhuizen.
0: Maar Cousins. Ik ben er 100% zeker van dat hij niet slecht gaat doen. Maar, die, maar nee, die sukkelt van de ene stevige blessure in de andere. Hij Heeft nu anderhalf jaar kunnen recupereren.
1: Eh, laten we dat zeggen. Eh, je komt dan van die uh, Achilles. Eh, dan was de knie. Ja, eerst knie, dan Achilles. Heeft die quadriceps. Op, quadriceps. Schuur. heeft nu een minimumcontract gekregen. Mm -hmm. eh? uh, grote verrassing dat hij na Houston zou gaan. Maar ik net zei, nieuwe coach, nieuw concept. Denk ik wel. Met PJ Tucker erbij. Je hebt Covington nog altijd. Nee, Covington is, ah, vertrokken. is weg. Is Covington is weg. weg, ja, ja. Goed, net vertrokken. Moet er een aanpassing zijn? Komt nog iets jongs bij waarschijnlijk. Hebben ze wel de core om iets meer te kunnen doen? vind ik persoonlijk. Maar waarom zouden ze de speelstijl aanpassen? Ze moeten de speelstijl aanpassen. Ze moeten gaan vertragen. Ze
0: moeten gaan vertragen en hun 1-1 situaties veel meer gaan benutten op een half situatie. Maar die 1-1 situatie, ze doen niks anders. James Harden die twintig keer door zijn benen dribbelt en dan... Dat is nog heel iets anders, hè. Dat is Houston,
1: hè. Dat is hè.
0: Dat is de manier van spelen van Houston, hè. die gaat nu
1: eigenlijk veranderen. Als je iemand hebt die jaren jaar onder Ruk Carl gespeeld heeft, die het vooral heeft ook van two-man-game situaties. Uh -huh. En je kan uh, boogie in een situatie zetten met Harden of met uh, Westbrook Als hij fit is, ga je veel meer uithalen. Ik vond de Rockets ook veel beter met Capella destijds. Hè? Dat iets meer uh, teamflow in. Eén keer als Capella weg was. Als ging undersized, was het verschrikkelijk om te kijken. Ik kon ook niet naar Rockets kijken. Dat, dat ze me niet direct weg.
0: Maar je gaat Harden wel moeten overtuigen om de speelstijl dan aan te passen. En dat is denk ik niet zo evident. Iemand die het zo gewend is geweest om, om altijd de bal in zijn handen te hebben. Uh, het is zijn manier van spelen geworden Houston is ook echt zijn franchise geworden hij zou weg willen naar uh, ofwel Philly wat ik nu betwijfel dat uh, Dwight Howard daar zit we kennen die, uh, die geschiedenis ofwel naar de Nets wat een hele in mijn ogen slechte combinatie zou zijn want dan heb je Kyrie en James Harden die allebei de bal honderdduizend seconden in hun handen willen hebben en KD die dan daar in de hoek staat als de meest denk, denk je
1: dan niet dat hij zich wil aanpassen want Harden? hij gaat zich moeten aanpassen als hij naar de Nets gaat of hij gaat naar een ander team Gaat hij zich moeten
0: aanpassen? Gaat hij niet het spel kunnen spelen wat hij nu wil? Ik denk ook dat de trade naar de Reds een ongelooflijk slecht idee zou zijn. Verschrikkelijk. Eigenlijk. Vreselijk idee.
1: Uh, dingen ook niet. Philly ook niet. Zie je James Harden al met Simmons en beat? Nee, maar
0: het zou dan trade zijn voor Simmons of beat. Het zou ge geen andere optie zijn, nee, denk ik. Maar wie ik. ga je dan? Ja. Simmons. Als je, als je Philly bent, hè. Als je... Als Daryl Morey, de nieuwe general manager... Natuurlijk heeft een verleden komt van Houston. Als je een beat laat gaan... Philly is een beat-town, het is geen Simmons-town. En ik denk, als Klopt. je als nieuwe general manager, als je dan meteen een beat opgeeft, voor iemand als Harden... Ik zou
1: een beat al opgeven, eerlijk gezegd. Voor, voor Harden? Simmons. Ja. Een beat is... Uh, als je die man ziet lopen, 50 minuten, en die moet eraf, dat is fysiek niet in orde.
0: Nee, fysiek niet in orde, maar daar kan je wel aan werken. Terwijl...
1: Ja, maar hij is er al drie jaar aan het, aan het werken. Oké, okay, maar, het, maar een, je, je weet ook, een
0: zeker topsporter, dat is een conditie, dat kan je snel creëren. Een shot durven nemen, wat nog altijd Ben Simmons' een probleem is. Mm -hmm. Dat creëer je duidelijk niet zo kan zomaar. Je wel
1: aanpassen door mensen in situaties te zetten waarin ze zich comfortabel voelen. En dat kan misschien onder Doc Rivers verbeterd worden, want er was heel frustratie van Brad Brown. Hè, film. Mm. Uh, heel moeilijk uh, dat men sommige spelers niet in het juiste concept konden plaatsen. Denk ik wel dat dit nu bij Doc Rivers gaat verbeteren. Uh, je kan niet zeggen dat als je in NBA speelt zo lang en je kan niet aan je conditieel aspect werken, of, want ik denk niet dat het conditieel aspect is, dus het is vooral lichamelijk aspect, wat zijn lichaam. Qua hits en qua uh, opeenvolging van wedstrijden
0: kan behouden. En dat kan hij niet. Wat ik heb gehoord via de bronnen van, van, binnen de NBA, dan is het meer dan dan is het wel vooral aan die conditie ook werken. Is het wel vooral lichamelijk in orde zijn? Want die hits, kijk, LeBron krijgt ook elke wedstrijd duizenden klappen.
1: Maar die investeert wel 1,5 kilometer. Oké, maar dat kan
0: Embiid ook doen als hij wil. Natuurlijk ja, kan hij dat. Natuurlijk kan hij dat. Een kwestie van gewoonten zo creëren. Als je ervoor ja. kiest om voor de wedstrijd tegen de Celtics in Boston uh, vorig jaar op de tafel te liggen. en dan een hamburger te zitten eten. Ja, in de jaren tachtig kwam je daarmee weg. Ja. Het is 2020. We Klopt. weten nu wel meer wat er nodig is om een lichaam ja, te verzorgen. topsporter. en, uh, en zo
1: verder opbouw. Ja. Dus er meer dan ik aan twijfel. Dus ik zou hem eerder met Simmons op dat vlak. Uh, veel meer bezig is. Als je hem ook in de off-season ziet, hè? je kan hem heel goed volgen op sociale media, is hij wel meer geëngageerd bezig met beter worden? Oké, okay, dat shot dat is iets met ritme en flow. Hè? Daar, ga ik, daar ga ik niet over uitweiden, <laughs> maar zie ik daar wel veel, meer potentie in? En je kan hem op een drie zetten, je kan hem op de vier zetten door zijn lengte. Op de één hij gewoon, heeft hij veel meer opties dan een beat. Dat vind uh -huh. ik persoonlijk op lange termijn.
0: Oké. Okay. Uh, maar als jij Houston bent, doe je dat dan? Vul ik op naar jou en zeg... Joel Embiid voor uh, James Harden. Zo <coughs> <So> Westbrook <laughs> traden. <laughs> ja, maar die willen ze niet. Niemand wil Westbrook. Niemand... Er is één ploeg die iedereen nog in staat ziet om echt voor Westbrook te traden. Er was even sprake van John Wall voor Westbrook. Washington. Zou interessant kunnen zijn? Ja. Westbrook en, en Wall Next. samen. Knicks. Westbrook en Beal samen, ja, tuurlijk, de ja. Niks. De Knicks, enige team. Ja, natuurlijk, die hebben iets nodig, hè. Nee, die zijn gewoon zo achterlijk om een speler te pakken die over zijn top is. Dat weet ik. Maar... Dat de enige club. Die Zij wel... moeten iets van flow creëren, hè. En New York is het gewoon dood. Maar, oh, ja. Nee, we moeten nu gewoon vooral wachten. Ja, de, okay. In de draftclass van 2021, als je het bekijkt, zitten zeven spelers die dit jaar nummer één waren geweest. Hm. Kate Cunningham, Jalen Green, je hebt Jonathan Kaminga, je hebt BJ Boston, Evan Mobley, zijn allemaal gasten. Waar je naar mag uitkijken voor volgend jaar. Mm -hmm. Cunningham en Green. Cominga. Drie fantastische spelers. Boston gaat volgend jaar bij Kentucky. Shoppen. Ja, kijk. Maar, dan is New York weer. Laatste vijf
1: jaar. Hoeveel keer hebben ze pech oh. gehad? Hoezo pech gehad? Ja, telkens uh, vierde of vijfde pick maken, ja, Dat de eerste of de tweede. Maar volgend van, jaar
0: zijn er zeven. Mama. Ik weet
1: zijn er heel veel. 7. Maar dan komen de vrienden van OKC nog voorbij, hè? met uh, 20.000 picks. Maar volgend jaar valt het mee, denk ik, die picks. <laughs> dat hier openstaan, die dus picks. Het is dat ze er heel veel gaan hebben. Ja, 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 ja 20, dus 20 volgend jaar 20. valt het echt
0: nog mee. Hè? Hier, de picks van OKC, waar is die hier? Uh, kijk, 2021. Eigen pick hebben ze. Nee, ze hebben de pick gewoon van Golden State. Ja. En die van Miami of Houston. Ze gaan geen nummer 1 pick hebben volgend jaar. Dat is 22, 23, 24. Gaan ja, ze er heel veel hebben. Maar ze <laughs> hebben er wel heel veel, hè. Ze hebben er belachelijk veel. Maar ja, iedereen heeft... Ay. Wat dat OKC gedaan heeft, wat Sam Presti gedaan heeft.
1: Over de reset-button induwen. Ik weet niet, dat is. dat is geen reset-button. Dat is gewoon... Uh, <laughs> ik, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar het is tis, 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 tis er, tis erover. Tis, op een gegeven moment was het weer uh, OKC-trade-out-pick. Ja, voilà, pick.
0: <laughs> ja, maar het is echt... Ik denk dat ze Victor Oladipo um, en Sabonis, denk ik, dat ze die hebben kunnen omvormen ja. tot al die picks en tot Shea Gildjes-Alexander, die ja. daar ook nog is bijgekomen waar ik ongelooflijk in geloof. Maar dus, oké, okay, Houston. Maar het leidt ons al heel ver Houston. Ja. Waarom zou je daarin geloven? Los van dat je denkt dat er een nieuwe speelstijl gaat komen. Als je kijkt naar die ploeg op dit moment, um, die rotatie alleen al, Westbrook, Harden, Eric Gordon, Tucker, en dan, Cousins gaat nooit starten. Dat is Christian Wood die gaat starten. Hè? Ja. Dat is wel een goede pick-up trouwens, maar als ik dat zie, dan denk ik niet top vijf in het Westen, nee. Ik denk in het reguliere seizoen kunnen ze wel iets doen, want het is harder natuurlijk. Maar... Lakers, Warriors. Warriors zijn niks meer. Daar gaan we het ze bied over hebben. Ik
1: verwacht heel veel van, van Steffen Curry. Maar
0: uh... Lakers, Clippers, Nuggets. Dat zijn de drie beste ploegen in het Westen. Clippers momenteel nog niet, hè? Vind ik. We hebben altijd Kawhi en PG. Oké, okay, maar ik dat is niet gewerkt, hè? In het reguliere vind seizoen. Dat vind ik
1: persoonlijk. Dat is niet gewerkt. Ik vind niet dat, dat Kawhi zijn... en, en PG gewerkt heeft, omdat ze eruit lagen tegen de Nuggets. Nee, deze seizoen ook al. Hoogtes en laagtes.
0: Ja, geen dat, constante. dat is het ding net. Het was zo. En ze waren wel top, top, uh, top 2 in het, uh, in het westen. Voilà. Point proven. Ja, oké. Okay, maar... Ja, nee. maar zo simpel kan het soms zijn, toch Ik ben geen Thomas? believer van uh, PG en uh, Kawhi samen. Oké. Okay, okay, maar het blijft wel een top 3 ploeg voor Absoluut. mij in het westen. Omdat ze ook goed omringd waren.
1: harold ja, well, Maar die valt dan weg.
0: Williams niet zeker wat ze mee gaan doen. Ibaka uh, erbij nu. Upgrade. Upgrade. Ja, oké. Okay. Vind je een upgrade? Ja, ze hebben Marcus Morris wel een belachelijk contract gegeven. Heel veel. Maar, geld. Uh, maar Christian Wood is wel een geweldige pick-up voor, voilà. de, voor de Rockets. Ik snap ook niet dat Detroit die heeft laten gaan.
1: Nee, voilà, voor jonging, ja, atletes ook. Uh, ja, ik kan ze dus al absoluut gebruiken van die twee, uh, twee mannen die de bal graag in de hand hebben. Maar ik zeg het, ik heb een paar gezegd. Als daar een like Wood nu bij komt, super atletes, diving richting de ring, iets meer to mijn game geïmplementeerd wordt, wat. Carla Bedellis heeft, waar Salis natuurlijk van afkomt. Ik denk wel dat dat iets meer structuur gaat komen. En hebben ze wel ervaring genoeg? En zullen zij nu ook wel weten dat dit wel ook de laatste kans gaat zijn met deze gasten op hun leeftijd om misschien nog iets te gaan halen? Dus misschien kan dat de klik zijn voor de Rockets.
0: Eén van de twee is sowieso weg voor het seizoen gedaan. Is. Ze, gaan, ze gaan sowieso starten aan het seizoen. Ja. Samen, denk ik. Want ja, Het probleem is, wie wil dat Westbrook-contract ook opnemen? Met alle ja. respect... Het is een fenomenale speler. Um, zeker geweest. Nog altijd heeft hij heeft gevolgen gehad van het coronavirus. Dat hij heeft opgelopen. Dat zag je ook in de bubbel. Was niet fysiek, niet helemaal in orde. Um, maar je kan niet ontkennen wat hij allemaal bereikt heeft. Maar zeker nu. En ook met hoe hij speelt. Ik geloof er niet in. En ik denk niet. Je ziet het. Het is tekenend genoeg dat geen enkele ploeg interesse heeft in, in Russell Westbrook. Dat, dat zegt toch genoeg? Ja, dat zegt heel veel. vind ik ook. Ik ben zelf ook geen grote fan van Russell Westbrook. En trouwens, wat nog? tegen hen spreekt, ze willen niet meer samenspelen. Is dat zo? Het is niet maar één bron die dat, 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 dat vermeldt. Okay. Meerdere bronnen vermelden echt van Westbrook en Harden. Het is voorbij tussen die twee. Het zijn nog wel vrienden, maar op het veld ze voelen de chemistry gewoon niet meer. Kijk, als dat al gebeurt, Thomas, dat is ja. toch cruciaal, als je, je dat twee is... beste spelers dat die goed kunnen samenspelen.
1: Ja, als het, het kan ook soms klinisch zijn. Hè? Gewoon puur tactisch en uh, je mag uh, gewoon iets doen.
0: Ik zeg, nieuwe coach kan heel veel impact hebben. Maar we willen samen spelen. Als je op voorhand al zegt, nope, geen hosting. Is het moeilijk. Heel moeilijk. Um, maar ja, ik, vind,
1: ik, 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 ik geloof in de rockets. Nieuwe coach, nieuw concept. Okay. Ik denk het wel.
0: Christian Wood. Um, ik, onbegrijpelijk dat Detroit die heeft laten gaan. Ik vond dat als er nu één iemand is waar ze op mochten inzetten bij de Pistons, mm -hmm. is het Christian Wood. Maar dan hebben ze ervoor gekozen om de absolute schlemiel te worden van heel free agency. Wa waarom? Mason Plumlee, Jalil Okafor, Jeremy Grant, big guys binnenhalen. Blake Griffin loopt daar nog rond met zijn, met zijn kapotte knieën. Ze hebben voor de second unit big guys van Denver vorig jaar nu 40 miljoen betaald.
1: Mm -hmm. Heel veel
0: geld. Ik, maar ik begrijp, ik begrijp die ploeg echt niet. Als ik daar naar kijk naar het roster, ik probeer te snappen wat ze willen doen. Maar het is, dit is gewoon belachelijk. Het is heel, heel vreemd. Ik, kan, ik heb ook
1: Detroit met een heel groot vraagteken. <laughs> het, is, uh, het is, heel, heel moeilijk. Ik, ik, kan, ik, ik, zie de logica ook niet. Je had al die big guys binnen, je hebt Blake Griffin, je probeert niks te traden. of dat is, wat je, nu, wat je ziet voorlopig dat er mm. daar geen transacties zijn of geen aanvragen of gesprekken. Uh, dus ik, ik weet echt niet.
0: Ik kan daar zelf niet op antwoorden. Dus als dus, Blake Griffin twee seizoenen geleden was nog altijd al NBA-speler, als die fit is, kan die nog altijd cruciaal absoluut. zijn. Absoluut. Maar hij heeft zoveel blessures leed gehad de laatste ja. jaren dat ik niet denk, denk dat hij nog één jaar contract heeft hierna. Jaar, 18, jaar, ja. Dus hij kan wel ergens van nut zijn. Bij een Golden State zie ik hem wel zo'n rol spelen. Absoluut. Um, Contender, maar ja, minder geld. Dus gaat, ja. Maar ze gaan die ook niet kwijtraken. Nee, absoluut niet. Dus hoe ga je dat oplossen? Hoe speel je dan? Hoe gaat Detroit proberen spelen?
1: Ja, Ze hebben dan nu die, uh, die nieuwe die Kid on the block, hè? die uh, binnenkomt uit Europa. Uh, Killian, Hayes.
0: Killian Hayes. Ja, nummer 7, ja. pick in de draft dit jaar. Ze hebben Derrick Rose nog altijd, die ze nog wel zouden kunnen traden, wat ik nog wel zie gebeuren. Ja, Killian Hayes, jij bent daar niet van overtuigd. Ik, ik volg de Bundesliga niet zo hard zoals jij die volgt. Ja. Um, ik heb heel wat video's van Hayes bekeken, veel analyses gelezen en um, natuurlijk ook um, overgehoord, heel wat podcasts over gehoord. Ik ben er wel van overtuigd. Als je hem ziet spelen, zie je daar heel veel in wat je nu zoekt in een moderne basketballer. Zijn manier van spelen past echt bij de NBA anno 2020. Maar jij bent niet overtuigd. Hij is
1: 1'96. Ongard. Linkshandig. Um, ik heb hem, omdat ik volg mij ben van de Bundesliga, omdat ik het destijds zelf gespeeld heb, volgens dat heel veel. Mm -hmm. Poel natuurlijk ook, omdat ik ex-ploegmaster gespeeld heb. Dus Poel me is iets waar ik heel veel naar kijk. Oké, okay, ze nemen hem dan vanuit Frankrijk. Hij uh, heeft er denk ik een half seizoen gespeeld, als ik juist ben. Uh, de jongen met heel veel potentie. Daar gaan we... Dat is ook zo. Als je puur potentieel bekijkt, Ongard die lengte... Kortview op die leeftijd, goed linkerhand, goed schot. Het enigste is, om hem nu al direct in de NBA te gaan zetten, oké, okay, er zijn nog die fysiek niet in orde zijn, of nog niet sterk genoeg zijn, denk ik dat hij fysiek tekortkomingen gaat hebben. Oké, okay, uh, NBA heb je meer ruimte uh, om één tegen acties te doen, maar dan mis ik nog bij hem. He, hij is heel jong, je hebt nog ups en downs, zelfs in de Bundesliga, maar als je het soms moeilijk hebt tegen uh, middelmatige ploegen in Duitsland, bij momenten, dan denk ik niet dat je nog niet klaar bent voor NBA. Ben ik meer een opteerder van hem misschien nog twee jaar in Europa te steken bij misschien een yearly contender. Om daar nog een keer meer die knowledge en de
0: read te kunnen creëren. Mag ik dat even counteren met een vraag? Absoluut. Was Janis Antetokounmpo klaar om meteen naar de NBA te komen?
1: Janis Antetokounmpo is twee meter. En tien. Nee, toen nog niet. Oké, okay, maar, nee, okay, maar
0: dat, is, dat is een belangrijke ja. nuance. Janis was ook nog niet klaar. Kwam uit de Griekse tweede klasse. Mm -hmm. Had nooit echt tegen toploeg gespeeld. Maar hebben ze wel, zijn ze beginnen ontwikkelen toen hij bij de Bucks zat. En heeft daar zijn kans gekregen heeft daar vooral de kans gekregen om met zijn, muur te met zijn hoofd tegen de muur te lopen. Mm -hmm. Heel belangrijk, denk ik. En ik denk dat dat net meer gaat doen voor een jonge gast dan bij een Euroleague ploeg spelen waar je na twee fouten meteen op de bank wordt gezet. Waar je niet de kans krijgt om die fouten te maken. En vooral bij Detroit. Who gives a fuck? Really? Wat ja. maakt het uit wat hij doet? Klopt. Als hij tien kutmatchen op rij speelt... Nobody cares. Doe het bij Bayern München, terwijl Shaquille O'Neal daar uh, <mooi>, mooi naar beneden valt achter je. We hebben een probleem met de kapstokken hier. Dus er uh, moet geïnvesteerd worden. Um, maar um, als hij een fout maakt bij een ploeg als Bayern bijvoorbeeld, dan gaat hij veel minder kansen krijgen. Dan zie ik hem 10 minuten per match spelen, terwijl ik hem hier 25 per match zie spelen.
1: Ik ga een voorbeeld hebben die ook naar de NBA gaat: Campazzo. Hmm?
0: Hetzelfde. Jonge
1: kerel, Europa, gerijpt, enkele jaren gespeeld. Hij gaat dan, neemt dan een stap terug in Spanje gaat dan terug naar Real Madrid na enkele jaren. gaat nu naar Denver, hè, waar ik heel hard uitkijk. Om hem te zien met Jokic. Maar dat is een proces dat je krijgt door... Op die
0: positie krijg je zoveel meer ervaring in Europa dan NBA. Maar is NBA ook niet meer veranderd naar een ontwikkelingscompetitie de laatste jaren? Absoluut. Het, kijkt, het, het dus, is ook zo, hè. Vroeger moet je klaar zijn. Voilà, het is daarom dat ik het ook minder denk, dat ik het veel minder erg vind dat ik... Denk van, het is niet nodig dat hij in Europa blijft, omdat de NBA net zo hard inzet op ontwikkeling van spelers. Janis is daar het mooiste voorbeeld van. Hè? Mm -hmm. Wie had gezegd in 2013, toen hij gedraft werd, dat Janis ooit MVP zou worden. Ja, yeah, yeah right. Ja, zo,
1: ga, ah, ga, crazy. Ja, maar kijk ja. nu naar hoe snel hij ook ontwikkeld maar hij is. Maar heeft Heens de potentiële fysieke capaciteit, ja. leek like
0: Jannis... Ja, maar Janis is natuurlijk een freak of nature. Ja. Dat is uitzonderlijk. Okay, maar hè? dat is nog
1: altijd hetgene waar dat hij... Ik ben geen grote Jannes van. Mensen die me kennen, weten dat. Mm -hmm. Omdat ik vind hem skilled geen topbasketballspeler. Hij is gewoon een freak of nature. Maar heeft iemand als Heins dat? Maar die skills heeft Heins wel. Die heeft hij wel. Wil hij die, die skills en die read dan niet nog een jaartje of twee jaartje verbeteren? Qua ja. inzicht.
0: Ja, ik, zie, ik, ik heb daar een, andere, ik heb daar een andere, ander zicht op. Ik zie liever dan een jonge gast zoals Hees naar een ploeg als een pistons gaan en ja. daar effectief zijn minuten krijgen. Ja. Natuurlijk hangt er ook vanaf hoe ze hem gaan omringen. Om, om er moet wel een beetje veteranship zijn, er moet ervaring zijn om hem te begeleiden, want het is niet gemakkelijk uh, eerste jaar in de NBA. Nee. Maar als je hem ziet spelen, heeft dat Hurky jerky in zich, wat James Harden ook heeft. Heel Lekker. goed in over een screen komen, in die verdediging in zijn rug voelen. Heeft een goede floater, midrange. Absoluut. Heeft een oké okay drie shot en een voordeel. Ik weet niet waarom dat is, maar iedereen heeft een zwak voor linkshandige spelers. Hè? Ja, hij
1: heeft heel veel flair. Hè? Dat ja. zie je ook gewoon. hè. Dat ik net dat hij gebruikt die pick-and-roll situaties heel goed. Het is gewoon, ja, consistent worden. Maar denk uh, je
0: niet dat het voor het eerste jaar dat mensen hun wenkbrauwen gaan fronsen. maar dat de kans bestaat dat hij binnen vijf jaar de beste speler van heel deze draftclass wordt?
1: Goed, kan heel goed zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Potentie heeft hij genoeg, heb ik net ook vanaf het begin gezegd. Hè. Uh -huh. Dat is ongelooflijk. 196 met, met de flair. dat die speelt vroeger ook al in Duitsland. Hè. Europees ook. De jongen van 18 jaar die gewoon de ballen brengt. en die starting point. bij een contender in Duitsland. Uh, is gewoon prachtig om te zien. Uh -huh. Maar. NBA's nog.
0: Ja, het, het voordeel is. Ze gaan gaan, het is als je kijkt Ze naar, kunnen nu. Als je ze mogen naar die ploeg. Ze gaan sukken. Hè?
1: Ja, ze gaan heel slecht zijn. Ja, dat is een huh?
0: voordeel met de draft van volgend jaar. Ja,
1: ja dat is natuurlijk ook een voordeel.
0: Dus als dus je, je dan een Jalen, Jalen Green krijgen. daarbij krijgt, ja. bijvoorbeeld. En, je hebt een, je, en dat wordt de backward van, uh, van de toekomst. Ja. In, wat wat moet Detroit anders doen? Als het, ja, het is, ze nu het nu gedaan is, hebben? Het
1: is voor Detroit een goede pick. Op lange termijn is dit voor Detroit. een hele, hele goede pick. Absoluut. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar ik zie het nu in de komende twee jaren. Okay, je kan NBA heel heel hard developen. Je hebt daar heel veel mensen waar je kan werken. Maar is het ook? Het is mentale aspect door. Het ergens verliezen, uh, geen mensen rondom je hebben. Mm -hmm. Het kan ook heel zwaar worden. Hè? Als uh, teams ga gaan focussen op jou, uh, puur op fysieke aspect, is dat voor een jonge gast ook heel moeilijk te plaatsen. Maar dat is natuurlijk begeleiding. Hè? Zoals net gezegd, heb, als je daar goede mensen rondom je hebt, is dat iets makkelijker om op te vangen.
0: Trouwens, Blake Griffin heeft na dit jaar nog een jaar contract, met hij heeft de speleroptie. Ah. gaat hij nooit weigeren, want dat is 38,9 miljoen. Dat denk ik ook niet. dus gaat hij nooit afzeggen. Toen zijn dat er natuurlijk een of andere deal is. Um, ja, uh, Killian Hayes moeten het even over de draft hebben. Hè? Ja. Um, interessante draft. En vooral straf, er is zo weinig gebeurd. Zo weinig transacties in de eerste ronde. Je verwacht toch zeker in de lottery dat er wel een paar dingen gaan gebeuren. Maar iedereen is gewoon rustig op zijn plek gebleven. Ja, nou,
1: de meeste verwachtingen. Hè? dan Die eerste pick natuurlijk was normaal. ja uh, normaal. Als ik Minnesota ben, als ik nu GM ben van Minnesota, pak ik geen Edwards, maar pak ik Wiseman. Daar ben ik heel eerlijk in. Je speelt ondertussen al drie, vier jaar hè? met Towns. Je hebt daar Wiggins. Nee, nee dat... Wiggins is weg, hè? Ja, maar nee, nee, je had daar Wiggins ja. in die laatste drie, vier jaar. Dat bijna hetzelfde profiel is als Edwards. Atletisch op de wing. Een so-so verdediger. Hè? Uh, nu, hè? George, oké, okay, heeft hij meer het scorende vermogen nodig. Hij Wordt van hem verwacht. Uh, maar dan ga je weer hetzelfde type halen. Waarom? Je hebt dan Janzo Russell op die 1-2-positie, dat uh, creatief genoeg is. Hè? Dan weer hetzelfde. Pak dan eens iets anders. Probeer eens iets in, een, in een nieuwe flow te gaan.
0: Dan ga je dan in deze, in deze tijden met, uh, met Twin Towers spelen.
1: Ja. Echt? Ik zou Cat op de 5 zetten en Wiseman op de 4.
0: Towers heeft wel een beter shot dan Wiseman. Wiseman is een shot die je kan heel kijken, hè, Maar hij
1: is atletisch. Probeer het. Ik, allez, je gaat nu terug weer aan hetzelfde concept. Dat is een jonge coach die zijn eigen nog niet bewezen heeft. Heel moeilijk. Gaat die de ploeg die ze hebben? Russell is geen verdediger. Towns is geen verdediger. Rubio die in nu buik komt, is geen verdediger. Is dat hetgene wat je wil? Je hebt Rubio, dan...
0: Sava, defensief. Sava. Sava.
1: Oké, okay, maar zijn dat... Gaat, Ru... gaat Rubio kunnen indekken voor
0: bijvoorbeeld Russell ja, of Towns? Nee. We moeten niet verwachten dat Minnesota volgend jaar succes gaat hebben. Dat denk ik niet.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Wij ben het 100% mee eens. Maar het zijn gewoon heel rare picks. Je hebt daar Beasley op de 2-3 positie die ze willen bij gaan tekenen. Ja, is, Meer raar contract. Is, en dan pak je net hetzelfde. pak je weer op die positie weer een gast bij. Oké, okay, misschien op lange termijn, voor trades nadien, kan het misschien een pick zijn. Maar wat Minnesota doet de laatste u, uh, afgelopen
0: dagen, is ongelooflijk. Maar dat, de, het Beasley-contract snap ik ook niet. Zeker niet wat er nog bij komt. Ik geloof altijd wel in Beasley geloof, maar ja, er, komen dingen, er zijn dingen aan de hand met Beasley naast het veld die niet zo um, mooi zijn. Om het zacht uit te drukken. Hebben we al gehoord. Um, maar dan ja. pak
1: je Rubio. Bijvoorbeeld, hè? we hebben nu over de draft. die pakt Rubio erbij. Weet je dat volgend jaar Minnesota een luxury tax zit? Coming back home, Rubio. Ja, oké, okay, maar ga je toch niet Rubio halen? Die gaan een luxury... De Minnesota Timberwolves gaan volgend seizoen een luxury tax.
0: Ga okay, eens kijken de contracten van de Timberwolves die...
1: Ongelooflijk. Een ploeg die van onderaan bengelt.
0: een luxury tax gaat. Met alle contracten. Ja, het is... Uh... Niet Absurd. Vergeet, niet vergeten dat ze James Johnson ook nog 16 miljoen betalen. Hè?
1: Ja, die gaat nu naar uh, Dallas. Weg, ja. Ja. Alles, oh ja, die gaan ze nog
0: moeten... Is, ja. die, is die getrade of hebben ze die, die is, laten uh, gaan?
1: Die is getrade. Nee, die, is getraad, die hebben ze laten gaan. Dus dat contract ja. moet je wel betalen. Ja, dat is 16 want Dallas heeft het, uh, heeft het nu voor een deel dat overgenomen. Dat, 16, dat is 16 miljoen dat hij ja. betaalt. per jaar.
0: Crazy, hè? Ja. Maar ja. ik denk... Ik snap je punt daarbij. En ik ben ook niet helemaal overtuigd van, van, van Edwards. Wel van zijn fysieke kwaliteiten. Ja. Maar iemand die meteen al zegt van... Um, als ik kan kiezen, zou ik voetbalspeler zijn? Dan, dan gaan dan alleen maar rode vlaggen in mijn hoofd. Alleen maar. Ik, ik zou liever... Ik kijk niet graag naar basketbal, heeft hij letterlijk gezegd. Er is niks zo belangrijk in de NBA. Ja, wel, zijn wel zo belangrijk, werketiek natuurlijk en zo, maar video kijken is cruciaal in deze tijden. Vroeger was het al zo. Kobe Bryant bijvoorbeeld deed niks anders dan video bekijken. Wat maakt alle grote... Groot in de NBA nu, ze kijken constant film van zichzelf, van hun tegenstanders, niks anders doen dan... Eigen beelden, basketbal analyseren. Als je niet graag kijkt naar basketbal, dan ga je dat niet Absoluut. met volle enthousiasme en volle inzet doen, denk ik. Ja, ik heb een uh,
1: podcast van Danny Green gezien: LeBron doet niks anders. Hè? LeBron is ja. dag en nacht video aan het kijken. Weet je wie dat ook graag doet? Rajan Rondo. Dat doet dat ook heel graag. <laughs> Nee, nee, nee. Maar het is gewoon super belangrijk. Uh, het is gewoon super belangrijk dat je dat doet. En inderdaad, als je... Ik vind het gewoon een heel ik
0: vind Maar, maar Wiseman... Ik ben, ik ben, Bill Simmons heeft daar ook al iets gezegd over Wiseman. Um, samen um, met Towns. Ik ben daar niet echt van overtuigd. Ja, het is de, de beste ploegen hebben nu een big man die een impact heeft. Mm -hmm. En dan heb ik het over de Lakers en de Nuggets die allebei ja. een biga hebben die een impact kunnen hebben. Philadelphia kan dat hebben. Is dat bepalend? Niet per se, maar zo twee ja. gasten samen. Ik zou daar niet, ook niet helemaal in geloven. De vraag is, in deze draft dit jaar, waarbij niet echt één uitgesproken topper was, nee. wie kies je dan wel? En ik zie weinig alternatieven um, voor Minnesota, als ze echt op nu willen inzetten. Is Edwards, Edwards de oplossing? Het kan, hè. Het kan ja. wel goed uitdraaien. Maar iemand die zo'n dingen al voor zijn eerste NBA-match zegt, ik zou eigenlijk liever een voetbalspeler zijn, dan hou ik mijn hart vast. had dan bal genomen? Bal langs Russell. Thomas, dan krijg je 180 punten per match ja, oké, okay, Edwards, Edwards verdedigt nog een klein beetje. Lamello okay, Ball wat, is... Maar je hebt wel basketball-intellect. Jij stond niet bekend als een, een, hele, um, in, niet. een hele enthousiaste <laughs> verdediger. Wel, nee. In vergelijking met Lamello Ball ben jij volgens mij een all-NBA defensive player. Bijna. Dat is heel erg om te zeggen. Dat weet je zelf ook. Dat is waar, maar
1: je krijgt er <laughs> wel heel veel flair bij. Dat krijg je wel. Je hebt flair en je hebt... Dus jij gelooft in, veel... jij gelooft in Lamello? Dat is, uh, Lamello is like uh, Killian Haynes.
0: Man, nee, Lamel ja, is helemaal Killian Hayes. Net hetzelfde. Killian Hayes heeft, Bas Killian Hayes heeft IQ. Ja,
1: bal be ook hoor. Als je hem in Australië zag spelen dit seizoen, ik vond het bij momenten echt impressionant. Gewoon reading, defenses, offensief concept. Ja, maar het is ook niet onbelangrijk om een klein beetje IQ naast het veld te hebben. Een, klein, een kleintje. Dat begrijp ik, maar dat is, dat is van vader uit, hè. Ja. Dat is van thuis uit. Dat kan je heel veel aan doen, maar dan moet je begeleid worden. En ik denk... Uh, ja, met zijn nieuwe baas nu, dat het misschien ook wel iets meer gestuurd wordt, dat het minder gaat zijn. Ja, want Michael
0: Jordan heeft zo'n geweldig track record als baas. Dat weet ik. Maar... <laughs> Je spreekt tegen de grootste Jordan-fan die er is, maar Pff, Jordan als owner en als GM is om van te blijten. Ja, het,
1: het is moeilijk, hè? het is niet zo en ik ga kent dat zijnzelfde spe speelcarrière, maar het kan wel toe leiden dat het minder story gaat rond gecreëerd worden. En dat het meer naar Jordan kan gepusht worden als het niet goed zou zijn of minder zou durven gaan
0: en wat gaat Lamelle Ball ook mogen doen? Gaat hij, die ploek, gaat hij die touwtjes helemaal in handen krijgen? Want dit is de eerste keer dat hij effectief begeleid gaat worden, verwacht je toch. Hè? Um, in Australië mocht hij doen wat hij wou. Mm -hmm. Altijd eigenlijk. Dat ook. <laughs> ja, maar heel zink, ja. als je teruggaat tot, in, tot, een high school, tot zijn begindagen in high school bij Chino Hills, mm hij -hmm. heeft altijd mogen doen wat hij wilde. Ja. En zag er soms goed uit, maar wat Jay Byles ook zei tijdens de uitzending van de draft, um, geweldige visie, dat is zo, heeft een ja. van... Fantastische Vista, een hele goede paas in zijn handen heeft. Speelt met een ongelofelijke flair. Kan niet shotten en kan niet verdedigen. Nog eens, rode vlaggen. Ja,
1: intellect. Shotten en verdedigen. Twee dingen die toch redelijk belangrijk zijn. Ik vind zijn shot nog oké. Okay. Het is niet dat zijn shot heel slecht is. Oké, okay, het is... Uh, 25% zo...
0: van achter de drie. Dat Ja, hij van
1: die, soms van die garbageballen weggooit. Ik denk dat we op selectie gaan, zijn wel met hem werken. Denk op shotselectie. Zijn flow en zijn touch is vrij oké. Okay. Maar je neemt soms inderdaad van die surcushots. Alle, alle,
0: alle, alle specialisten, alle analisten zeggen dat dat een groot probleem is. Zijn touch. Dat het zijn shot echt niet goed genoeg is. En vooral zijn afstandshot.
1: Dan kan je aan de NBA werken, hè? mensen genoeg uh, om daar aan te werken. Ja. Ik denk het einde fact dat je dat wel kan aanpassen. Maar je mechanics moet wel neem. een
0: beetje oké okay zijn. Mijn zijn mechanics zijn echt like zijn broer, vreselijk. Niks, broer. Niet goed, hè. Nee, maar like zijn kijk broer, zijn broer. heeft die proberen aan te passen. Ja. En we zijn nu na jaar... Drie jaar, denk nee, vier drie, jaar verder. Drie. Het is verbeterd. Het is al ja. beter aan het worden. En ja. hoe, was het in, hoe was het in de bubbel? Dat was niet goed, nee. Was, nee, nee. <lacht> Het was nee. niet goed. Nee, dat is was, dat was, dat was een ander... Ik denk dat ik een, een shotcontest van Lonzo Ball in de bubbel zou gewonnen hebben. En dat is ook erg. <laughs> Zeker nu is dat erg geworden. Um, Charlotte, ja. Ik, ja, moet het gewoon meteen even zeggen. Charlotte. De, we hebben rare deals gezien. Maar de meest onbegrijpelijke deal is toch die van Gordon Hayward? Heel vier jaar, 120 miljoen. Heel veel geld. Maar... En vier jaar, hè? dat is ook heel belangrijk. Vind heel ik. lang.
1: Hij is 30, hij wordt nu dertig. Dus hij wordt uh, contractus van 34. Dat is gigantisch veel. Ben ik het mee eens. Maar buiten Gordon Hayward op die positie wat zij nodig hebben... Wie is er nog? Je kan gaan traden voor de Rosen, die weg wilden bij San Antonio. Maar als je dan kijkt naar die free agents dit jaar, is er op die positie, wat zij nodig hebben en wat zij zeggen dat ze nog hebben, heel weinig om op te vullen. Of je doet gewoon niks. Of je doet gewoon niks. Ik ben wel van de veronderstelling dat we volgend jaar een veel betere Hayward gaan terugzien, zoals in Utah-tijden, omdat na zo'n blessure, en ik kan er zelf over mee spreken, heb je sowieso een jaar tot anderhalf jaar nodig dat je terug op je voel fysieke competentie komt.
0: Dat gaan we toch nooit meer zien? De, volle... de echte, echte Gordon 100
1: Hayward? 100% niet. Maar ik heb wel met verlagen gezien... en ook de reden waarom Boston dit jaar niet naar die finale is geraakt... is omdat Gordon Hayward er niet is. Is was... Hayward er wel? Speelt Boston de finale hij, tegen Miami? Hij was er net tegen Miami. Ja, maar hij was niet fit, want hij was net in die bubbel nog geblesseerd geraakt. en heeft dan andere weken niet
0: gespeeld. Ik doe Gordon Hayward net voor zijn blessure... Het staat bos in de finale. Maar je hebt het nu woord wel een paar keer genoemd, ik denk dat dat belangrijk is: ja. blessure. Sinds hij zijn enkel heeft gebroken, die vreselijke blessure. Compensaties. Dat zijn compensaties. Maar dan heeft hij. Het is freak injury na freak injury. Die, hij was heel goed in het begin van vorig seizoen, dan breekt hij zijn hand. Mm -hmm. krijgt hij die pech. Ja, dat is uh, echt pech. Dat uh, is ja, pech. tuurlijk, maar het ja. ding is: dat die voet die hij Maar dat het zijn de hele tijd zo'n blessures. Ja. En ik denk dat het wel eens een vicieuze cirkel kan worden. En want je ziet dat heel vaak bij zo'n spelers. Vanaf dat die beginnen met geblesseerd te raken. Hoe dat komt, ik ken daar niks van. Maar dat blijft wel terugkomen.
1: terugkomen. Ben ik ben met me eens. Maar hij heeft nu wel de tijd gehad, nu, na die bubbel. En hij gaat een kans krijgen. Maar geef je nog vier jaar. Vier jaar is te veel. Ik ben, ik ben niet oké okay met het contract. Dat is veel te groot. Hm. Je kan hem die kans geven. Ik denk dat hij wel potentie daarvoor heeft. heeft hij ook gewoon even bewezen. Maar zo'n contract... Het zou een blijven energy. een
0: sign-and-trade worden trouwens. Toch wel. Dat um, heb
1: ik net heb ik, dus ook gelezen, ja. dus uh, laten we hopen voor de shout dat dat wel zo gaat zijn.
0: Want Batum, daar willen ze vanaf geraken. Ja, ze gaan, gans contract. 27 miljoen, ze willen nu proberen om die mee te betrekken in de sign-and-trade, dat er een of andere ploeg is die dat toch zou willen absorberen, ja. dat contract. Maar anders betalen ze voor de, in de eerste drie jaar 39 miljoen per jaar voor Hayward, want ze gaan hem dan waven en dat contract stretchen over drie jaar. Ja. 39 miljoen voor Gordon Hayward in deze tijd. Crazy, ik heb er van de week van die Kijk. jonge gastjes zien tekenen voor max deals, dat iets minder zijn. Dus
1: uh, met iets meer inpak, like Donovan Mitchell of zo, bijvoorbeeld. Eh? Die kan je het wel geven, maar mm. iemand like hem
0: uh, uh, losser over. Waarom doe je dat dan? Want ze zoeken inderdaad met ervaring. Dat zal ook wel helpen. Ja. Jonge gasten meehelpen, begeleiden. Yes, je, hebt de, je hebt daar een Bridges, je hebt daar PJ Washington, waar ik wel in geloof. Je hebt daar een, een Melo bal nu rondlopen. Waarom, ik, ik snap niet goed wat de bedoeling eigenlijk is van de Hornets dat vraag ik me af, want ze gaan, één, ze gaan niet met deze ploeg de playoffs niet halen sowieso niet nee. Nee. maar ze gaan misschien ook niet de slechtste ploeg zijn want ze hebben daar nog altijd um, um, Graham rondlopen en, William, ja. en Terry Rozier, die het ja. absoluut niet slecht gedaan hebben dus ze gaan ook niet helemaal tanken. En dan vraag ik me af, wat willen jullie? Wat, wat is het de bedoeling? Ze willen iets, ik denk dat ze iets terug wedstrijden willen gaan winnen. Na het vertrek
1: van Campbell Walker was het gewoon een pak minder. En ik denk dat ze gewoon iemand terug willen hebben. En dat het gewoon nu een desperate move is om iemand te hebben. En ze gaan er gewoon heel veel voor betalen.
0: Dus liever 30 matchen winnen dan 15, dan, voilà. dan, dan of wat?
1: Ja, zoiets en ja. dat. concept denk ik dat ze gedacht hebben. Om alles kan die... daar niet achter zitten. Ja. Ay, is mijn mening, hè? Dat is, uh, is mijn mening. Maar, ik ja.
0: en, en ik zie het ook op het veld... Ja, hoe ze dat gaan doen. Hayward is een hele goede facilitator. is heel goed die hockey assist geven. Mm -hmm. Hoe gaat dat werken met Lamello Bal? Als je een, iemand pikt in de top drie, dan zie je die als een heel belangrijk deel van je toekomst.
1: Ja, absoluut. Dus moet, hoe gaan dat ze dat aanpakken?
0: Goeie dat jonge is. coach met Borrego. Ik vraag me dat heel hard af.
1: Dat is een heel, grote een heel groot vraagteken, ja. Je hebt geen antwoord? Nee, ik heb daar geen antwoord op. Nee, want dat is moeilijk te zien. Dan moet je, 1 tot 2, uh, je moet daar twee tot drie wedstrijden van zien. En dan kan je daar uh, iets meer een mening over geven. Uh -huh. Dit zijn nog dingen, inderdaad, die gaan nu op tactical board... Uh, moeten gaan kijken hoe ze het gaan aanpakken. Ja, sommige dingen want... wist
0: je natuurlijk wel op, weet je op voorhand. Zoals ja. tijdens de Bulls, toen die Rondo, uh, uh, Wade en Butler hadden, ja. wist je... Ja, die gaan vreselijk zijn achter ja. de driepuntlijn.
1: Die konden goed compenseren door de ervaring. En uh, de juiste mensen... Ai, dat is ervaring. Hè? Die kunnen zich nog aanpassen. Nu ga je met... Uh, wat rozier vind ik ook geen ervaren speler. Is soms ook nog uh, iets, te, iets te wild. Uh, Bal wordt dan iemand die nog nooit echt begeleid is. Hè? Een loslopend product, uh, projectiel dat wel heel veel potentie heeft. Oké, okay, ermee komt die ervaring van Heyward erbij. Uh, ja, dat, dat is echt. Charlotte wordt een. Voor uh, de coach een uh, groot avontuur, denk ik.
0: Um, Erik groen stuurde mij vorige week nog over. Uh over de draft zei Wie is jouw favoriet? Ik zei van, Ik ben echt wel overtuigd van Kilian Hayes. Ja. Gewoon het potentieel daarvan, ja. denk je de toekomst. En hij zei meteen: van, Hij is pro-Edwards. Ja. Mensen um, zeiden: Ja, vooral niet lamello-bal. Geloof ik totaal niet in. En ik vind het heel straf als je luistert naar alle specialisten die echt alle matches. Ik heb niet alle matchen van hem in Australië gezien. Ik heb er nee. ook beelden gezien. Ik heb ook wel eens een wedstrijdje meegepikt. Maar ja, met alle respect, er is genoeg te zien. Um, de meningen zijn zo verdeeld over hem. Volgens sommigen gaat hij de beste speler uit deze draft worden binnen vijf jaar. En sommigen, volgens anderen is hij alleen maar bust material. En ik weet soms niet goed welke kant ik moet uit in, naartoe moet leunen. Maar als ik dan kijk naar dat shot en naar die cijfers die hij had in Australië, dan ben ik toch wel ongerust voor Charlotte. Het, het is ook gewoon verdomd
1: moeilijk. Hè? Veel mensen kijken niet naar uh, hoe dat, het draften en het selecteren van spelers. Dat is niet easy, hè. Natuurlijk uh, hè. Als je bijvoorbeeld een België ploeg moet selecteren en je moet spelers gaan selecteren vanuit uh, de andere kant van de wereld. Oké, okay, je hebt een, uh, een NBA wat meer resources, maar gewoon een pure selectie maken is gewoon verdomd moeilijk. En iedereen heeft daar een hele andere mening over. Hè? Kijk naar Luca Doncic, die ook later... Uh, ai, dan, was vijfde, is 50 wat Luca denk ik?
0: Of derde, derde pick. Voilà. De trade voor de uh, Daar
1: waren ze ook al aan twijfelen. Ja, Gaat die ja. kerel uit Europa het Amerikaanse spel aankunnen? Ja. Ja, hij domineert bij iedereen. Tuurlijk, ai, ja. Dat is absurd, hè.
0: Ja, dat, is Amerika dat is Amerikaans chauvinisme, hè?
1: Ja, dat is sowieso. Hè? De Europeanen zijn minder. Hè? Want hè? als we het over de drijft hebben... Hè? Uh, onze Israëlische vriend... Dani. Ja, hij moet spotvertekenen naar de Wizards. Ogarme, die jongen. Ja. Als je hem ziet spelen afgelopen jaar bij Maccabi, gaat dat misschien de meest ready speler zijn om nu ergens een concept te gaan zetten.
0: Fysiek bedoel je dan? Of, of qua basketkwaliteit? Uh,
1: Basketbal intelligentie. Uh, echt overall speler... Uh, ik volg dan Euroleague heel veel. Ja, ongelooflijk. Uh,
0: het enige probleem bij hem is opnieuw zijn shot. Zijn shot. Ik maar, denk, want ik denk wel, als je fysiek bekijkt, stevige kerel. Hè? Ja. Voor, zijn, voor zijn leeftijd 2
1: hij... en 4, ja, die maar... slash. Uh, ja. zijn shot is niet zo slecht. Twee jaar geleden was het echt een ramp. Vorig jaar, Maccabi, open shots. Uh, die spot shooting was dan een pak beter. Maar hij heeft zo. Uh, ik vind het, Luca ga ik niet zeggen, maar hij heeft echt een hele goede feel voor de game. Ja. Hè? Penetratie naar de basket toe, uh, lezen van opties. Uh, is die echt wel indrukwekkend. En ik begrijp ook niet dat die zo, ay, hij zo... Hij is nu negende. negende. Ja. Ik zou hem... Like Atlanta. Hè? Ze hebben dan hè? die Nigeriaanse two bij oh. atlantische big. Goeie speler. Hè? Maar wat ze nu hebben met Collins al...
0: Daar een small forward erbij pakken met... Ze hebben hebben ja, Reddish. Ze hebben daar pas op ingezet. Ze hebben
1: Galinari erbij genomen. Hè? Maar als je die draft kan doen... Potentie had ik hem durven kiezen.
0: Ja, nee, ik, ja, ik ben een onkongo believer Ja, hij is goed. Ja, ik hij denk is dat goed. Ik echt, absoluut. Dat is Bam Adebayo, niet van de Aldi, maar van de Little. <laughs> van de little <laughs> <laughs> dat is Bam Adebayo van de Little. Dus echt. Um, maar Danny, wat mij een beetje ongerust maakt over zijn shot, zijn percentage is iets omhoog gegaan, ja. maar nog altijd onder de 25% van achter de driepuntlijn, vaak. Klopt. Maar 50% van op de Vrijworplijn of 55%. <laughs> en dat is meestal een indicatie van. Oké, okay, iemand kan een goede shotter worden, want zijn vrijworpen zijn rond de eind 70, rond de 80 procent. Ja. Maar als je op de vrijwarplijn maar 55 procent binnengooit, dus, dan is er een, een structureel probleem. Want dat, jij weet dat ook, jij bent, jij bent altijd een shooter geweest. Mm -hmm. Op de vrijwarplijn, dat is puur automatisme. Ja, zijn flow, zijn flow op spot shooting is echt verbeterd.
1: Ja, het laatste seizoen, absoluut. Ja, inderdaad, hij is nog inconsistent. Maar ik denk ook dat het te maken heeft. Het is nog een jonge speler die door aanpassing van zijn shot wel ga twijfelen en dat er niet echt een 100% flow in zit. Dat vind ik een indicatie, Ivan. Persoonlijk, ik dat een reden kan zijn dat zijn shot nog niet goed is. Maar als we het puur over basketbal gaan hebben, is dat, ja, echt, is, het is de goede.
0: Ik ben heel benieuwd hoe de Wizards er gaan uitzien, want met John Wall, die nu blijkbaar toch ook weg wil, omdat um, ze hem hadden proberen te traden. Daarom wil hij weg in, in Washington. Beal blijft daar normaal gezien. Ze hebben Rui Hachimura van vorig jaar, Thomas ja. Bryant loopt daar nog rond. Een paar toffe, toffe spelers wel. Ja. Ik ben heel benieuwd wat die, hoe die rotatie er helemaal gaat uitzien... en hoe Danny zijn weg in die ploeg gaat, uh, gaat vinden, eerlijk gezegd. En nog een paar interessante namen. Ja, James Wiseman, als tweede naar Golden State. Als dat is iemand... kan ook een enorme bust worden. Mm -hmm. Maar als die... de JaVale McGee-rol heeft bij Golden State in het eerste jaar... rebounds pakken, pik zetten en ballen binnentrekken en, en gewoon erdoortrekken. trekken... en niet doen wat hij te graag doet, en dat is spot-up shooting... Die is hij niet echt heel fantastisch in. En als ze hem zo de kans geven om te ontwikkelen, denk je dat het een hele goede pick kan zijn voor Golden State. Ik denk voor hem is de Simon van Kelly Oubre Jr. is
1: voor hem een zegen Voor zijn spel. Laat me het even ja, Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen. Door de creativiteit van Kelly Oubre Jr. Hè, creëer je iets meer de flow van zijn spel. Wat ik net zei, hij houdt van die, van die spot-up jumper. Hè. Draymond Green kan dat niet. Hm. Absoluut niet. Geen schutter. Positief. Want als je hem inderdaad in het eerste jaar in de rol gaat zetten en Clay zou er nog geweest zijn, zou het inderdaad alleen maar picks en dive zijn. Het Maar het is, zo een goeie, het is een heel goede atleet. En je ziet ook, hij is goed. Hij is MB, ik vind hem NBA-ready. Hij, hij heeft Avery Hardaway gehad nu als coach bij Memphis. Uh, vind ik hij, hem wel, samen met onze Israëlische vriend net, uh, de meest ready om ergens in een concept klaar te gaan zetten. En dan vind ik het gewoon een perfecte pick. Maar en nu met die rol met Aubrey Jr. gaat hij vanuit zijn eigen potentie wel iets meer flow hebben, denk ik, in de offense met de Warriors. Dat sowieso wel. Want ik vind Aubrey Jr. ook een heel goede pick-up in de plaats van Klee. Ja, hij gaat iets meer creativiteit krijgen, waardoor Stef ook iets meer shooting gaat krijgen. Als je Clay en Stef langs elkaar zet, is er heel weinig ruimte tot creativiteit. Hè? En was het vooral Stef die heel veel moest creëren voor Clay. Nu met Oubre Jr. ga je wel iets meer creativiteit krijgen op die wing, waardoor dat er iets meer gaat opgeleid moeten worden op wat Oubre Jr. gaat doen. Maar ja. als je
0: de Warriors bent, dan wil je Clay elke dag in de plaats van. Ja, ja absoluut.
1: Is... Clay is een topper. Hè? Dat is gewoon voor, uh, voor de Warriors dat gewoon ja,
0: echt uh, ja, verschrikkelijk. Is er ook iemand? Is er één basketballiefhebber die geen fan is van Clay Thompson? Ik denk dat er niemand is die tegen Clay is. Dat is zo de gast. Iedereen zo de consensus over heeft van, ah ja, dat is Clay. Ja, nice. Want ik had dan vorige
1: nog een, wat was het, een podcast met Tony van der Bos gehoord, die dan zei dat Kleg een goede ombaldefender is. Ja. ja. Ik viel van mijn stoel af. Ja, ik ik vind, ik vind hem... Uh, USA-team, uh, twee jaar geleden, hij
0: was de man die de scorende mensen stopte. Heb je niet gemerkt hoe snel ik daar... Hoe snel ik verder ging naar een volgende onderwerp? Oh, vol verschrikkelijk. Heb je niet gemerkt hoe snel ik naar een vol volgend onderwerp ging? Dat ik dacht, nee, Tony, nee. Wat? Tony weet ook beter, hè.
1: Stands. St zijn zijn positie zijn stands defensief gewoon. Een perfecte two-way ja, player.
0: Ongelooflijk. Het is de beste... Uh, shooting guard, defensief en ja. offensief. Gewoon de beste shooting guard van de laatste jaar. Oké, okay, offensief, James Harden, beter shooting guard. True. Zeker. Um, maar defensief is er de laatste acht jaar op de shooting guard. Niemand geweest die nee. defensief zo goed was nee, als, 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 uh, als Clay Thompson. Nee. Zelfs Andre Roberson niet. Dus ja. ik vond... Ja, dat was, dat was onzin <laughs> van. Dat was echt onzin van, Tony. Tony, maar kijk, Tony, ik moest zeggen, sorry, maat. Kijk, daarom heb ik het ook gewoon vakkundig genegeerd. <laughs> voilà. Verticaal klasseren. Op naar de ja. volgende week. Um, ja, Clay. Het is... Zo, ik vind dit zo erg voor, voor die gast. Want ik denk, als ik erover nadenk over... Er zijn zoveel leuke figuren in NBA mm -hmm. in dit moment. Er is niemand waar ik zo fan van ben als persoon, als Clyde Thompson. Die ja, heel, kerel heel, is zo... Low maintenance. Ja, voilà. Chille gast. Die van ja, had, wat, Alles spreekt me... Ik vind die, ik vind die ja, hilarisch, die mens ook. Voor mij heeft hij enorm veel respect gewonnen toen uh, Durant
1: erbij kwam. En dat hij zei van, oké, okay, ik ga gewoon mijn rol opvullen. Wat ik moet doen. En uh, ik ga meer shots krijgen, want mensen gaan... Uh, meer op KD aan moeten verdedigen, op Stef. Voor mij is een Blessing. En ik maak, mij maakt niet zoveel uit hoeveel shots dat ik pak. Misschien in effect, misschien wel voor zijn eigen. Hè? Maar om in die rol, waar je champion een kampioen bent, en zo iemand erbij komt, en je kan je rol daarin plaatsen, vind ik top. En dat zie je ook gewoon. Top kegel. Natuurlijk, hij wordt nu 31. Uh, hij komt nu van die zware ACL. Oké, okay, is ACL nog zwaar? Het heeft minder impact dan dat het vijf of tien jaar geleden was daar kan naar NBA wel naartoe werken, maar het mentale aspect van één seizoen uit te moeten zetten, ze hebben dan iets meer gestretched, zeiden van, ja, die bubbel gaan we niet doen, uh, we geven nu extra tijd om dan nu weer zo... Uh, een nog tegens, ergere ja, blessure, ja, nog hè? Erger. het is verschrikkelijk. Er is uh, een, ik,
0: ik weet dat ik mezelf daarmee herhaal, maar er is nog nooit een basketter goed teruggekomen van Achillespace blessure. Dat is gewoon de ergste blessure die ja. je als basketter kan oplopen. En je zegt dat zelf, een voorste kruisband is erg, maar tegenwoordig is dat, ja, inderdaad, Negen maanden, een jaar oud. Maar dan ben je wel eigenlijk ja, terug de oude. Meestal
1: meesten komen zelfs sterker terug. Ja. Hè? Fysiek, uh, op de benen, krachten, spierontwikkeling. Uh, wordt bij de meesten dan goed gecompenseerd. Mm. Zeker, je hebt daar zoveel trainers. Is dat doenbaar? Maar Achilles, ja. Ik, ben nu, ik, ben nu, ik kijk heel erg uit naar Kevin Durant nu. Oké, okay, die heeft een heel ander profiel. Superlang, uh, niet zo zwaar. Hij uh, is een shooter van 2,14
0: meter. 14, hè? Voilà. Maar het is, het is geen gemakkelijke. Nee, en okay. ik vind het... Uh, als je ook hoort hoe iedereen over Clay Thompson praat, alle ploegmaats of ex ploegmaats of coaches of ex-coaches, -ex iedereen zegt hetzelfde. Ah, great guy, low maintenance. Ja. Ja. Bijna geen ego, heerlijk om mee samen te werken. Ja. ja, als letterlijk iedereen dat zegt, en er komt nooit een verkeerd verhaal in de media, letterlijk nee. nooit niks verkeerd gelekt, dan is het vaak echt wel een aanwijzing dat het... Een goede gast is. Effectief <laughs> een goede gast is. Um, maar Golden State, ja... De vraag is: is het daar nu voorbij of niet? Hè? Um, de Golden State Warriors die we volgend jaar gaan hebben, door de blessure van Klee, gaan ze in mijn ogen geen contender zijn. Nee, Sowieso maar ze niet. kunnen wel
1: gaan verrassen. Het zal gaan zijn hoe dat Stef terugkomt na dit jaar.
0: Dat vooral. Maar je mag niet vergeten: als je de Western Conference bekijkt, hoe sterk die is. Loodend, je, hebt, je hebt de twee Lakers ploegen, je hebt Denver. Twee LA ploegen. Twee LA ploegen, ja, ik zei dat bedoelde ik inderdaad. Twee LA ploegen, je hebt Denver, je hebt Portland, die heel wat moves gemaakt ja. hebben. Um, dan heb je Houston, wat een een vraagteken is verwacht ja. dat ze beter gaan zijn. Dallas verwacht je ergens wel Oef, in de playoffs. Ja, ja maar die komen er ook. Die verwacht je in de playoffs. Zeker vast. Um, wat heb je dan nog? Um, Dallas is versterkt. Ja, voilà. Je hebt Memphis. Wat gaan die doen? Vorig jaar een van de verrassingen. Je hebt ja. New Orleans, die ofwel 25 matchen kunnen winnen, ofwel 55. Ja. Uh, je hebt um, nee, ik wou OGC zeggen, maar dat is niet aan. Phoenix. Je hebt Phoenix, dat erbij komt met Chris Paul daar nu bij. Um, je hebt, ben ik nog iemand vergeten? En je hebt Utah ook nog, hè? Utah is ook nog. Maar, en dan, dat zijn al tien ploegen. En dan ja. heb je Golden State nog. De plaatsen ja. in het Westen heel zijn duur.
1: zo duur. duur. Maar je hebt de MVP. Steph Curry is een MVP geweest, dus ik verwacht heel veel van Steph. Ik maar denk ik... wel, ze keken ook heel hard naar uit. Hè? Hij schreef ook van de week in een tweet dat hij echt uh, tranen in zijn oog had. Nu het nieuws hoort van Clay, mm. maar dat hij ook wel echt zijn... Uh, we have his back. En ze keken ook heel hard naar uit. Maar ja... Het is inderdaad geen makkelijke... Uh, ik, ik vrees, dat, ik vrees zelfs
0: dat het voorbij is voor Klay. Dat we nooit meer de Klay Thompson gaan zien die we hey. gezien hebben. Want wat hij heel vaak ziet, zeker als een zware blessure is, defensief was hij belangrijk. Ik denk dat die laterale bewegingen defensief ook een impact gaan krijgen. En dat is op zijn positie een probleem. Dat gaat minder zijn. Maar hij is zo'n extraordinaire shotter, dat hij wel zijn carrière nog kan uitbouwen op een ja. andere manier. He? Hij gaat
1: misschien ja, ook wel goed betaald worden. Ik weet niet eens contract nu is, exact. Hij gaat, gaat nog wel een tijdje mee. Uh, maar dat is wel iemand die op lange termijn nog wel een, altijd wel een rol gaat kunnen hebben in een team. Hè? Het is niet omdat je een pri uh, uh, prime verdediger bent, dat hij nog altijd een solide verdediger kan zijn op die positie. En die shooting is gewoon top. Dus dat kan hij uh, wel heiden. Of, uh, het gaat nooit meer de oude klei zijn, hè? Nee, dat niet. Dat, ook niet. dat is jammer. Ja, dat is, heel jammer. Ja, dat is jammer. Dat is, is part of, part of basketbal. Uh, topsport is uh, oh, soms heel hard. Contract komt, tot 2024. Ah, nou, voilà.
0: Dus kijk eens aan. Dus je gaat. De buik is in orde. Het is 35, 38 miljoen, 40,6, 43,2. Die slecht, hè? Wel in Californië, dus hij moet veel, veel belasting betalen. Ja, oké, okay, maar zwart. <laughs> mooi, le mooi leven daar ook, hè? Nee, ik, ik, zou, ik zou geen nee zeggen. Ik zou absoluut geen nee zeggen. Uh, de draft. Een paar interessante dingen misschien nog even overlopen. Gaan ze niet allemaal uh, doen. De grootste verrassing, Patrick Williams naar Chicago op 4. Over een project gesproken. Want lichaam lichamelijk nog iemand die NBA-ready is, puur fysiek. Beest. Het maar, is een beest. Maar dat he? is het dan ook, hè? Ja, die man kan volgens mijn
1: mening... Ik wist nu, hey, nu dat we over de drafting hebben. Ik had wat video's bekeken en ik dacht, ga die top 5 eens even bekijken. Ja, dat is... Ik vind dat echt een hele rare pik, zeker langs Zach Levine. He? Zach Levine is ook niet bekend als een echte shooter-shooter. En dan zet hij daar nu weer iemand langs die ook niet echt een goede schutter is die het ook echt van het vermogen heeft, Slashen naar de ring. Ga je met twee dezelfde profielen spelen. Terwijl, ja, en dan ga je naar de man eronder, van Auburn, Okoro, veel meer potentie heeft. Goeie verdediger. Goeie verdediger. Hij, wordt hij werd bekeken als een nieuwe Jimmy Butler. Hè? Zou dat toch veel beter passen bij
0: een plug als Chicago? Ik denk dat Okoro het ook liever had gehad. Nu moet hij naar die shitland in Cleveland. Eén, Cleveland, de vreselijkste stad waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Niks te beleven. ja Maar echt, het is gewoon, was gewoon een, gewoon een ja. klucht. En die ploeg. Oh. Ja. Sexton en Garland op de guards. Mm, Savant misschien nog. En dan Love and Drummond. <laughs> en ja, okay, je McGee. Mag maar oké, Love and Drummond. Ja, ja. Dus elke helpen. keer als corona naar de basket wil ah, daar staan oh, die, okay, zo die, die twee, op hebben te twee, wachten? Echt, ja. ja en die twee blijft. dino's staan daar. Ja. Nee. Um, ja, Okongo, gezegd. Ik ben overtuigd. Ja. Opie Toppin op acht naar de Knicks. Die wilden ze heel graag. Ja. Uh, de Amare Stadermeyer van de Aldi. Wordt dan gezegd. Smet. Phoenix. Ja, dat snap ik ook niet. Kan passen in
1: het concept, omdat je met CP3 nu gaat spelen hè? op de point guard positie. Je hebt daar Boeker bij en je wil Boeker. En ik denk dat Boeker ook veel beter gaat worden in het two game. Mm -hmm. Heb je wel atletische Big die echt wel inside werkt. Hè? Heb je, je, al, hebt,
0: je hebt eten. Je hebt eten ook, maar ja, kijk. En je hebt Cam Johnson. Ja, maar je, je gaat je roster groter maken. Maar hoe lang denk jij dat CP3 nog gaat, op niveau gaat zijn? Ik in denk de dat NBA. die fomentje misschien nog een jaartje heeft en dan gaat o, het aftakelen. Een jaartje. Je komt daar, en het is iets wat al door iedereen gezegd wordt, die de NBA, die de draft ja. volgt, Tyrese Halliburton. Waarom pak je die niet? Ja. En laat je die ontwikkelen onder CP3, om de point guard van de toekomst te worden. En om de second guard te zijn, en dan over te nemen, en aan het backward te vormen van de toekomst met Booker en die big three, want ik denk dat Halliburton, als je alles leest en bekijkt... Um, steel. De steel, ja, de steel hè? van en de, de draft gaat steel van gaat de draft gaat Dat is, uh, dat is het nadeel dat hij naar de Kings moet. Ja, okay. um, de backup van die, die Aaron Fox daar, twee lefties, maar zet die als backup van Chris Paul, dan heb je toch een veel betere optie ja, op de toekomst. Want ik vind Chris Paul een goede pick-up voor Phoenix. Ja, een absoluut. Goede trade. Ja, een
1: goede teacher. Hè. Je ziet, ze zijn nu al sinds vorige week echt onder hun tweetjes, Booker en CP2, echt aan het werken. Ik denk dat voor Booker ook een echt een. En voor eten. En ja, ja, voor eten ja, voor pick en ook. Hè. Pick and roll, oh. absoluut. Maar gewoon development ook van uh, reading of the game, ja. beter worden voor Booker, wordt dat nog een keer een upgrade. En ze waren al in de bubbel. Iedereen zegt, ja, bubbel, bubbel. Dan waren ze impressionant. hè? 8-0? Dus teamplay echt willen. Williams heeft er echt een mooie concept van gemaakt. En om dan zo iemand met zoveel ervaring erbij te zetten, gaat Phoenix wel ook echt een upgrade
0: maken. Maar ik denk niet dat Jalen Smith zoveel minuten gaat spelen volgend jaar. Dus waarom gok je dat niet op Halliburton? inderdaad.
1: Maar dat zijn natuurlijk keuzes dat je niet weet wat ze effect willen gaan doen.
0: Niet vergeten, vorig jaar de Cam Johnson pick was de elfde pick. Werd ook door iedereen afgeslacht, omdat ze dachten Cam Johnson, die speelde amper bij UNC, kwam daar van de bank 10 nu en... Ja, top. Ja, is echt top. in de bubbel. Ja, Boy. echt goed.
1: 3-4, ja, kan stretch, kan uitstappen, 1 tegen 1. Ja, mooie pick-up. Mm -hmm. En waar ik nou ook echt naar uitkijk, is de nieuwe signing van de Heat. Dat is Odebio
0: 2.0. wie De draft pick, wil ja. je zeggen? Ichu ja. Ichua. Ah Big ja, guy Precious van Achua. Memphis. Ja, maar dat is ook weer zo iemand, op voorhand, als je mocht kiezen van spelers, ja, waar gaan die terechtkomen? Precious Achua die zou perfect bij de Miami Heat-cultuur passen. En wel ja, kijk, ze hebben hem weer. Pap, ze hebben hem weer, hè. Ja. Ja, ze zijn er wel op te zien. Daar
1: nou, kijk ik wel naar uit. En Harry Burton is voor mij ook. En dan, de man die ik naar uitkijk, is uh, Cole Anthony. Oké, okay, UNC. Verschrikkelijk jaar. Hè? Misschien slechtste in jaren. Hij heeft natuurlijk die blessure aan zijn knie. Maar hij was zo geemotioneerd dat hij die kans toch kreeg. En je ziet hem ook. Hij is, hij is nu aan het werk. Ik ben de volger van Chris Brickley. Hè? Dat is de individual trainer met Harden, met uh, Carmelo Anthony. Hij werkt daar super hard mee. En ik denk wel dat hij een verrassing zou kunnen zijn. Oké, okay, hij gaat bij de Orlando Magic spelen, waar niet veel verwachtingen zijn. Oh, dat, is goed. Hè? dat is goed. Maar goed voor die kerel. Maar ik verwacht daar heel veel van. Dat is, dat is mijn,
0: mijn misschien surprise voor het nieuwe seizoen. In high school was hij ook fantastisch. Ja slecht jaar bij North Carolina, maar niet vergeten wat zoon van Greg Anthony, ja, een ex NBA-speler ja. van de New York Knicks, mensen zullen die nog ja, misschien wel ja, ja. herinneren, linkshandige speler. Maar um, Cole Anthony was een ongelooflijke high-profile speler toen hij in in, uh, in high school zat. Mm -hmm. um, ik zou dat ook niet. Ik vind het ook een goede pick. Dat uh, is vooral zo um, low risk, high rewards. Ja, klopt. Op die plaats, op de vijftiende ja. plek. Tuurlijk, dan moet je gewoon... Een, dus het is uh, risico,
1: hè? hij is geblesseerd geweest, uh, jonge leeftijd al. Uh, maar ik denk wel dat het voor uh, Orlando wel een leuke pick is. Oké, okay, hij gaat uh, de concurrentie moeten gaan met Foles. Uh, ik denk dat hij het eindefect uh, meer potentie heeft dan Mark Fols Heel simpel. Erger.
0: Mark Fols nummer 1 pick drie jaar geleden. Um, ja. R.J. Hampton op 24. Um, dan gaat uiteindelijk naar Denver. Dus weer opnieuw iemand waar Denver zegt... Ja, ik begrijp niet dat die zo'n lachgeval is. Denver doet het al een paar jaar. Ja. Michael Porter Jr., Bol Bol, en nu RJ Hampton. Drie ja. gasten waar ze van denken, kijk, als het goed uitraait, top. Als het niet goed uitraait, jammer. Zij moeten geen risico's pakken. Hè. Kijk,
1: Daarom... wat, kijk wat ze nu gecreëerd hebben die, ab, die afgelopen jaren Denver uh, ongelooflijk komt te zien. Nu mm -hmm. komt daar weer eens iemand bij, wat ik vind dat profielwaardig op lange termijn een heel goede NBA-speler kan zijn. Ik heb hem net al genoemd. Uh, die gekke Argentijn die er nog bij komt op de cornerpositie positie. Ja, dat wil ik zien. Hè. Ik wil Capazzo... Mensen hebben een schrik van van Capazzo en NBA. Ik niet, omdat hij zo verdomd slim is. <laughs> uh, en ik wil hem echt niet toebeginnen met Jokic. Oh, heerlijk, om
0: dat te kijken. Denk ik. Nog één naam: ja? Alexei Pokusevski, Servier, 17e pick. Is 7 um, foot. Dat is dus 2,14 meter, 14, 195 pond. Dus, dus nou, 2,14 meter geen... 14, weegt nog geen 100 kilo. Ja, ja. Ik weet, Glenn de Hollander en Thomas de Thaï zijn daar ongelooflijk door gecharmeerd door die gast. Die willen allemaal zien wie okay. Polkuszewski gaat spelen. Speelt nu bij... Uh, oh, ik heb geen idee waar die vandaan denk, komt. Uh, dus hier niet staan. Kijk. Maar... Ben ik wel eens benieuwd. Van, wat... Speelt nu dus bij de Thunder, dat weten we. Oké. Okay. <laughs> ik zat zo meteen eens even op het internet <laughs> hier. Kijk, ze had een probleem. Uh, maar als je zo mager bent, dan hoor je heel wat andere analisten zeggen van kan geweldig basketten, maar met dat lichaam, no way in hell. Maar dat zijn
1: we destijds ook van Porzingis, hè?
0: Ja, Porzingis was niet zo skinny.
1: Oké, maar dat kan nog aan gewerkt worden. NBA kan daar gewerkt worden, maar het is... Hoeveel tijd je hem geeft? Dat is
0: net ook bij Hees. Olympiakos natuurlijk, dat komt van Olympiakos.
1: Oké, ik heb een straf die ik hem niet opgemerkt heb.
0: Misschien zegt dat genoeg. Ja, misschien.
1: Ik kijk dan meer uit dan de Fransman, van Aspel.
0: Hij heeft ook... In de Euroleague heeft hij ook één match gespeeld dit jaar, hè? De, de volle twee minuten. Voilà.
1: Die, uh, Maledon van, uh, van Aspel ja. is dat ook iets met, met potentie. Die heeft dan volgende Euroleague ook bij momenten heel goed gespeeld.
0: In de dus tweede ronde? Naar de tweede ronde
1: gevallen, ja, Maledon. Voilà. valt naar de tweede ronde, maar dat is ook iemand met heel veel potentie. Maar ik vind ook, als je dan kijkt naar die tweede ronde, vroeger werd er veel meer respecteerd in Europa, en dat is dit jaar bijna niet gebeurd.
0: Wel een paar leuke picks in de tweede ronde, vind ik. Uh, Nico Meiningen naar Golden State. Ja. Vind ik een leuke... Um, de man die vindt, heel veel highlight
1: ja. reel op YouTube natuurlijk. Hè, de de Rossoponga, maar ja, inderdaad, like, heeft wel potentie. Daar loopt wel iets in. Een paar heeft ook bij de Warriors gespeeld, ja, trouwens. Inderdaad. Een paar, Slim, is,
0: sl, sl, slimme kerel ook. Cassius Stanley, dat kan de volgende Derrick Jones Jr. worden. Die gast die springt uit de zaal. Uit, uit de zaal dat, is, dat is belachelijk. Er zijn wel een paar toffe. Uh, Jamius Ramsey naar uh, Sacramento, 43ste pick. Daar geloof ik echt in. Dat dat een goede steal kan zijn, Jamius Ramsey. 2-3 speler die heel veelzijdig is. Mm -hmm. En. Ja, ik, ik, ik voel daar iets voor. Soms heb je dat, hè. Soms heb je van, heb je van ja. die spelers waar je gewoon beelden van bekijkt en waar je gewoon een zwak voor krijgt. Ja. Onverklaarbaar. Je hebt het voor sommige spelers. Wel, ik heb dat weer een deze.
1: Ik had vroeger ook een heel rare Steve Novak. Maar ja, tuurlijk.
0: Ja, een shot ik ben ja, ze... ja, <laughs> eh, van Steve
1: Novak. Ik ben van Steve Novak. Ik ja. vond het heel
0: te kijken. Ik kom erop af. Eh, ja, bij gewoon, als Steve viel. Novak zo'n contract kan krijgen, dan kan ik dat ook. <laughs> <laughs> geef maar toe. Uh, toe. Uh, Oké, okay, nog een paar dingen. Uh, de Milwaukee Bucks. We hebben het gehad over uitdagers. Het Oosten is Milwaukee nog altijd misschien wel de topfavoriet. Ja. Oké. Okay. Kevin Durant komt terug naar Brooklyn. Ik weet het, maar ik weet niet wat de net helemaal gaan doen. En Kyrie Irving heeft te veel dingen gezegd, waardoor ik denk, oh jongen, jongen, ik zou, ik zou nu Steve Nash niet willen zijn. Uh, nou, we hebben eigenlijk geen coach nodig. De ene, ene week ene match coach ik, de andere match coach Kevin Durant. Hebben ja. we per se DeAndre Jordan in de starting five, terwijl je daar Jared Allen hebt rondlopen. Ja. Ja, Kari is duidelijk een beetje vergif um, in een kleedkamer ja, het, geworden het, de het laatste het jaren. Het is niet de
1: gemakkelijkste, dus uh, nee. we, daar moet, uh, hebben we het over, zijn we het over eens. Dus de Bucks. Het, het enige wat ik mis bij de Bucks is een point guard. En je kan Drew Holiday gaan bekeken als point Ik vind geen point guard. Voor mij is dat een shooting guard. Mm -hmm. En ik mis daar een... Uh, ik had daar heel graag CP3 gezien. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dat heeft Janis nodig. Iemand die echt hem...
0: En Janis als point guard?
1: Nee. Daar ik geen believer in. Want daar hebben ze voor de rest niks. Ik zou hem ook liever... Ik wil, ik wil Jannis ook aan de blok zien, meer, maar... Je moet hem op de vierde. Ik begrijp niet dat Janis nog geen postgame... Meer postgame heeft geëvolueerd. De laatste jaren. Oké, okay, hij is zo dominant. Maar je kan hem in een playoff-situatie... En je zet daar shotters shot, rond. Veel meer in een post-situatie zetten. waardoor je double teams gaat creëren. En er veel meer te doen is van buitenuit. Hè? Dat vind
0: ik altijd zo straf ook. Als je kijkt naar de kritiek die hij krijgt bij de Griekse nationale ploeg... Ja. Als je hem in Europa, op het Europees kampioenschap, waar de bucket vol zit, maar als je hem daar gewoon gebruikt als big man... Ja. Probeer hem maar tegen te houden, gewoon puur fysiek. Ja, ze hebben nu Het met Patino, dat hij misschien daar uh, in
1: het kunnen uh, dat ze hem to to toch daar gingen zetten. Maar ja, ik begrijp dat ook niet. Je hebt zo'n atleet en je zet hij niet op een vierpositie, waar hij één tegen één situaties heeft en gewoon met zijn presence veel meer aandacht kan trekken. Want we hebben ook gezien nu, door het seizoen, uh, twee vingers door de neus, niemand uh, zet zijn offense of defense perfect uh, aangepast naar hem toe. Eén keer in die playoffs heeft hij het gewoon altijd verdomd moeilijk. Mm -hmm. Oké, okay, hij zet die nummers wel neer omdat hij zoveel keer naar die ring gaat, maar... die ja, ja, passen
0: zich inderdaad, die defense past pas zich aan gewoon aan. perfect
1: aan. aan Janis en hij heeft, hij, hij heeft daar gewoon op die andere posities gewoon te weinig hulp. Uh, je kan Middleton wel bekijken als, ik vind dat altijd een average NBA-speler. Oké, okay, die scoort makkelijk, maar ik vind dat geen topper. Uh, die is nu all-star, omdat die wat zeggen we altijd eerst staat aan het oosten. Mm -hmm. dus dat is gewoon heel simpel. Uh, Drew Holiday, ja, ik ben fan van Drew Holiday Two-way player Om, Ze hebben er te veel voor opgegeven hadden ze,
0: niet, zo, ze hadden niet zoveel picks voor Holiday moeten opgeven nee. Maar ik ben ook fan van Holiday En ja. geweldige verdediger, mag ja. je niet onderschatten En ze zijn van Eric Bledsoe ja, af Wat een, droom. Ze, dat compenseren ze, Wat een maar, droom Maar
1: ze hebben nog altijd geen compensatie gevonden Voor Malcolm Brogdon hebben
0: ze niet gevonden. Wat erbij komt trouwens, Malcolm Brogden. Ik ben ook altijd voorstander geweest ja. van Brogden te behouden. Blijkbaar waren de medische rapporten echt zo slecht dat ze dat risico niet deden. Maar waarom zoek
1: je dan geen alternatief op dat moment? Omdat je dat nodig hebt om die volgende stap te kunnen dus zetten. Ze hebben George Hill
0: gekozen voor die ja, jaar. Ja,
1: George Hill is over. De, is, zijn tijd is voorbij. Mm -hmm. Het is niet meer George Hill van bij de Spurs of nadien van bij de Pacers. Uh, dat is niet meer dezelfde. Uh, dat kan je niet gaan vergelijken. Dan moet je iets nieuws gaan nemen. Ik nee, denk wel dat ze
0: Halladay als point guard gaan gebruiken. Ja,
1: ze zullen moeten, want ze hebben voor de rest hebben ze... Niet... DJ Augustine. Ja, ja oké. Okay. DJ Augustine, maar dat gaat de backup zijn. oké. Okay. DJ, DJ
0: Augustine kan je ook niet gebruiken in de playoffs.
1: Nee, want die gaat ook... Uh, ja, in situaties gaat die gewoon uh, afgema uh, afgemaakt worden. Dat is een heel hard woord, maar, nee, maar zo, zo. Gaan, ze wel, uh, gaan de ploegen wel mismatches opzetten om hem in 1-2 situaties te gaan... Uh, uh, is de ploeg sterker?
0: Is Milwaukee sterker dan vorig jaar? Als je bekijkt, ze hebben die Holiday en Augustine. Ze hebben Di Vincenzo verlengd. Bryn Forbes is erbij gekomen. Torrey Crack, goede pick-up. Torrey Crack vind ik een hele goede pick-up voor Milwaukee. Middleton is daar nog altijd. Je hebt Janis, Brooke Lopez, Bobby Portis. Waar je hier
1: bijpakt. Nee, ik zie niet veel van de Bucks dit jaar. Als in? Ze gaan weer hoog scoren door het seizoen, door Janis, Maar één keer als playoff daar zijn, vind
0: ik ze te zwak. Ook als... Boerdenholzer beslist, oké, okay, Janis, jij speelt nu 45 minuten per match in de playoffs. Nee, gaat niet. Als ja. het vorig jaar was, speelde 2-33 twee, twee, minuten per match en het was al veel. Ja, maar dat, ik, zie, ik zie de bugs niet. Ik zie hem ook overtrekken van
1: vorig jaar. Want er is geen, er is geen lange termijn dingen achter. Ik zie dat niet. Ik zie dat niet. Het is wel een
0: hele trouwe kerel blijkbaar. En volgens alle berichten die nu verspreid worden, zouden we toch geneigd zijn om een contractverlenging te tekenen. Ja, en okay, natuurlijk maar ook de deze... market
1: is niet zo, de market van de Bucks is niet
0: zo groot en aantrekkelijk maar om tegen, iemand aan te trekken. Tegenwoordig maakt het niet meer uit. Hè. Als je als je een ster speler hebt, ja. dat is vaak genoeg. Nu, Ho hoe lang heeft door moeten wachten in Dallas? Wat om een goede ploeg rond zich te krijgen? Ja, hij heeft wel goede niet. ploegen gehad, maar ja. Dallas
1: is wel een veel makkelijkere markt om aan te trekken dan bijvoorbeeld ja, maar dat is, Bucks. En die heeft het effect wel kunnen doen.
0: Maar Kijk, dat, is, dat is gewoon dat Cuban te vaak op zijn geld zat. Hè. Heeft Nash laten gaan. Uh, dat, dat, zijn, dat zijn foute beslissingen die Cuban ook heeft genomen, in mijn ogen. Ze spelen kampioen in 2011. Wat ja. beslist Cuban daarna? Ja, we gaan Tyson Chandler niet behouden. Het anker van de defense. Kijk, dat zijn ook gewoon foute keuzes, keuzes die gemaakt zijn. Begrijp
1: ik. Maar kan effect de Bucks dat gaan doen? Nee. Dat zie ik niet. Ja. Ik zie niet dat de Bucks op lange termijn voor Jannis iets kunnen betekenen.
0: Of hij moet... Dus jij ziet het zoals Cleveland bij LeBron in de eerste periode. Ja, en
1: net die weg gaat gaan, dat hij misschien ooit gaat terugkomen, en dat ze dan misschien wat picks hebben, en dat daar misschien iets moois uitkomt. Gelijk Kyrie uh, destijds uh, bij Cleveland, dat zij misschien dan met, uh, met Milwaukee iets gaat kunnen doen, maar
0: uh, in dit concept, wat ze nu hebben, gaat dat niet gebeuren. Het financiële aspect mag je ook niet vergeten. Hij komt uit absolute armoede. Klopt. En het is de enige ploeg die een supermax kan. Die, je ja. kan alleen een supermax krijgen bij de ploeg waar je al bij zat. En dat is
1: zijn volg natuurlijk, zijn loyaliteit. Zoals je net zegt, gaat hij wel van het waar geldt. hij
0: komt. Uh,
1: ze hebben hem de kans gegeven. Ze zijn ook goed geweest voor zijn broers. Mm. Uh, Thanassus, uh, <laughs> die daar eigenlijk voor mij persoonlijk niet uh, hoort... Uh, die is al nu al enkele jaren, dus dat kan wel een voordeel zijn.
0: Je bent, maar... niet, je bent niet de enige die dat zegt. Je moet Sam van Rossum daar maar eens over. Hij heeft daar al over gepraat op de podcast ook. Ja, dat is, ja, ja, is geen sorry, speler
1: Als jij hem EuroLeague ziet spelen... Uh, ik, heb, ik, ben, ik volg Sam, natuurlijk, Sam heel veel natuurlijk. Ik kijk heel veel EuroLeague bij Pantinagos, Ja, Dat was gewoon een meeloper. Hè. Die kwam af en toe eens op, hij dunkde eens de bal en dan werd hij zelf gek. Maar voor de rest bracht hij heel weinig op EuroLeague-niveau. Ja, dan kreeg hij gewoon de kans met die broer is... Ja, dat gebeurt wel op meerdere plekken, maar ja, dat is gewoon heel jammer. slimme Soms moet je gewoon Want ik even... kijk dan, hè. Oosten, Atlanta Hawks. De story, voor mij. De mm -hmm. offseason. Ja, daar verwacht ik dan veel meer van.
0: Ah, come on. Thomas. Ja, ik verwacht heel ik veel van de, de Hawks. Waarom, waarom ik daar een probleem mee heb? We gaan gewoon even overlopen. Ik weet, ja. het is, binnen twee weken gaan we het met Thomas doen, dus dan gaan we het echt ja. deftig overlopen, maar dat roster. Trae Young, Rajon Rondo. Bogdan Bogdanovic, die normaal naar Milwaukee zou gaan. Als die er trouwens was geweest bij, Milwaukee. Top. Wereld van verschil. Drew Holiday oh. met Bogdanovic.
1: Twee baldragers. Uh, shot in het vermogen. Uh, en dan op, Middleton. De en Antetokounmpo. Dan en Lopez is daarbij. Dan hadden zij wel een kans gehad om die volgende stap te zetten. Dat
0: is niet gebeurd. Heel zuur
1: voor Milwaukee. Ik kan, zuur. Het, ik kan het wel willen zien. Dat zou misschien ook wel eens een reden kunnen zijn waarom Jannes effect zou zeggen van oh, voert, Het is toch weer
0: niet gelukt. Ja. Huh? Dat is voor mij... Hi. Oké, maar die, die gaat dan wel naar Atlanta. Trey Young, Rondo, Bogdanovic, Kevin Herter, Chris Dunn, Reddish, DeAndre Hunter, Tony Snell, Solomon Hill, John Collins, Danilo Gallinari, Clint Capella, Onyeka Nkongwu. Dat zijn al dertien spelers nu, die allemaal, alle dertien gaan willen spelen. Solomon Hill ook nog. Dat ja, is nee, heb je gezegd. Ik heb gezegd. Uh, ja. je gezegd. Maar ook nog Bruno Fernando, um, Scala Bissier... Dat zijn al 15 mannen en er zijn nog een paar op het roster. Hè? Ja. Ja, je kan niet... Je kan maar vijf spelers tegelijk op het veld zetten. Ja. Ze gaan, die gaan sowieso nog moves doen. Maar wie ga je dan opgeven? Ik snap de Bogdanovic-signing. Je hebt Kevin Hurter. Waarom haal je Bogdanovic daarbij? Chris ja. Dunn. Ook heel vreemd. En gaan ze spelen met Rondo op de 1 en dan Trey Young op de 2 en dan Hurter van de bank en Hunter op de 3. Hoe gaan kom, ze dat dan aanpakken? Heb
1: je heb je defensief een probleem als je Trae Young op de 2 gaat zetten.
0: Tuurlijk, maar daarom ja. de vraag. En uh, wat, ga met, wat ga je doen met John Collins? Want je, je haalt dan Gallinari, je hebt Capella, je hebt Congo van de bank.
1: Ja, Galinari kan je, voor mij persoonlijk kan Gallinari niet meer op de 3 fungeren op de NBA. Ziet te traag voor geworden. Dus te veel geblesseerd die moet, geweest. Ja, ook moet je op de 4 zetten. Uh, ja, ik, heb hier, ik heb hier bijvoorbeeld 10 namen geschreven. Dat is Young, Bogdanovic, Gallinari, Collins, Capella, Rondo, Dunn. Reddish, Snell en Salmon Hill. Mm -hmm. Salmon Hill hebben ze nu gehaald, denk ik, om dat probleem te gaan oplossen. Dus ja. dan zullen we nog weggaan. Maar Salmon Hill is voor mij iemand, eh, we kennen hem van bij de Pelicans, eh, langs ID op die driepositie, een goede verdediger, three point shooter, eh, die gewoon heel goed zijn rol invult. Eh, dit jaar hebben de Heat ook minder minuten gespeeld, omdat hij natuurlijk de bloer was van eh, Jimmy Butler. Maar is wel iemand die nu binnengehaald is om dat probleem te gaan oplossen. Inderdaad, er zijn er veel te veel. Uh, ik zie Trae Young en Bogdanovic. Het hmm. is een moeilijke, hè? Twee shooters langs elkaar is al een moeilijke. Maar wel een goede signing voor Atlanta. Ik denk als je Atlanta-fan bent, de afgelopen twintig jaar ben je uh, waarschijnlijk heel depressief geweest. Hey, 60 je... overwinningen
0: vijf jaar geleden. Oké, okay, ja, oké. Okay. Zestig overwinningen. <laughs> maar ben je nu wel super excited? Want er gebeurt iets. Er komen ah, mensen binnen. Voilà. De fans zijn enthousiast, ja. de analisten niet. En de analisten hebben gelijk. Deze ploeg. Ze gaan ook, ze gaan DeAndre Hunter niet opgeven, hè. Dat denk ik ook niet. Nummer vier pick vorig jaar. Ja. En ook, ik vond Galinari. Galinari zegt, ik wil niet meer voor het geld spelen, maar ik wil voor een contender spelen. En dan gaat hij naar Atlanta. Ja, heel vreemd. Wauw. Vond ik ook een
1: heel vreemde pick. Maar kijk, Trae Young hype is misschien, is, blijkt precies groter dan
0: iedereen gedacht had. Ja, maar bij Atlanta, Travis Schlenk, de GM, gelooft enorm in Trae Young. Hij ziet ja. daar echt een nieuwe Stephen Curry in. ja. Ik Absoluut. Niet, ik niet. En dan zien ze Bogdanovic als Clay Thompson of wat. Als... Ja, ik... <laughs> ik, ik ben heel sceptisch over Trae Young. Ja. Ik snap het. Het is leuk om naar te kijken. Het is spectaculair. Ja. Maar als je letterlijk de slechtste verdediger in de hele NBA bent...
1: Ja. ja. Hebben ze op de vier geen echte rim protector... La, of rim protector defensief monster er meer staan. John Collins. Maar John gaat... Collins. Maar ik ben, ook geen, ik ben dan ook geen grote fan van Capella. Want ik vind Capella een overhype... Ja... Uh, ik weet dat topsporters, als je een goed seizoen draait, dat je dan uh, je eigen goed voelt en dat je denkt dat je meer zit dan je eigenlijk waard bent, is perfect voorbeeld als Capella. Capella was gewoon goed, omdat hij James Harden langs zich had. En gewoon mensen, James Harden gingen dubbelen, Capella aan de ring flashte en gewoon bal kon dunken. En om dan in die situatie bij Houston zo'n grote mond te hebben en dan uh, dat dom contract krijgt daar van Gantus veel, ben ik gewoon geen fan van Capella. Dat is voor mij gewoon een uh, mediocre center. Uh, dus voilà. Traden
0: misschien... en ook Congo ik... gebruiken. Voilà.
1: Zou ik ook opteren? Durf, en dan durf misschien, ik en dan misschien uh, een iets meer atletische drie erbij <laughs> duwen. Allee, ja, die zijn een kent. En er zijn er nog wel, wel
0: vrij. Ik, ik, de, Ross, ik blijf er naar kijken. Ik blijf echt denken: hoe gaan die dat oplossen? Traden voor die... De Rosen? De Rosen. Ja, ik, ik, De Rosen is defensief oké. Okay. Hij is een
1: slasher. Kan ja. je langs Bogdanovic Trae Young perfect zetten? Dat is waar. Maar. Hè, want San Antonio wil er vanaf, want ja, dat is, ja...
0: San -Antonio, Antonio is slim, gelukkig. En ze hebben, ja. fantas hebben fantastische ja. nieuwe shirts. Ja, hebben dat heb gezien. gezien. De... Ja, er zijn heel veel fantastische oh, shirts voor. die retro jaar. shirt die, die, die zou nu oh, nieuw komen. Dus, uh... <laughs> is het een, bo een boodschap, Sam? Ja, oké. Okay. <laughs> nee, Atlanta. Ja, ik, ik, ik zie het niet. Atlanta is een ploeg die nog echt moes gaat, uh, gaat doen. Maken.
1: Ja, ja ga. we gaan ook moeten doen. En Clippers ook, dus ik er zijn nog wel een paar die een paar moves moeten gaan doen. Hè? Mm
0: -hmm. um, ik heb nog één ploeg die we ja. even kort moeten aanraken. En de rest is dan voor de uitgebreide aflevering met Thomas. Um, de Blazers. Ene ploeg. De meeste mensen zeggen, good job, Portland. Zij gedaan hebben. Robert Covington erbij. Whiteside laten gaan. Kanter terug binnengehaald. Derrick Jones Jr. Ja. Vooral Harry Giles, vind ik een goeie. Carmelo erbij. Ja. Rodney Hood, die terugkomt van Blessure, ja. Die 19 miljoen krijgt voor twee jaar mm -hmm. of zo. Kan top vier zijn in het Westen. Ik, ik, ben,
1: ja, ik ben gewoon een enorme grote Carmelo Anthony-fan, al, al die jaren. Ja, ik ben, uh, dus je kan niet
0: objectief kijken de naar States Melo? Ik ben destijds
1: ook naar de Madison Square Garden geweest. Ik moest die man best gezien hebben. Uh, dus ik ben gewoon een Melo-fan, dat al ten eerste. Maar uh, daar zit gewoon heel veel potentie in in Portland. Hè? Allee, die hebben de pieces wel, maar vorig jaar dat in het begin van de zon gewoon niet uitgekomen. Hè? Dat was gewoon een rampzalige start. Nadien, een beetje op drive gekomen, maar inderdaad, ze hebben nu op die drie positie. waar voor hun vorig jaar defensief altijd een probleem was. Komt de Kovac in bij? Perfecte roleplayer. Defensief top, 3 job. Kan, kan een balkje binnenshotten. Maakt maak dat natuurlijk ruimte voor McCullum en voor uh, Lillard. En dan inderdaad, eindelijk af van whiteside. En daar komt dan die gekke gek, uh, Turk komt er dan bij, natuurlijk. Die je niet
0: kan gebruiken in de playoffs.
1: Die je kan gebruiken in de playoffs, maar wel weer een big body heeft en waarschijnlijk ook gewoon doet wat hem gevraagd wordt. Dat kan je ook wel weten van Kenter, maar zijn naastveld en soms zijn karikatuur is natuurlijk dramatisch. Maar ik denk wel dat inderdaad met die picks nu, die, die pick hierbij komen, dat ze wel een heel goed job gedaan hebben in de breedte. En Lillard,
0: wordt, Lillard is 30, denk ik. Dus ja, het is het moment. Het moment. He? Ik kan niet meer wachten. Oké, okay, ja. goed. Thomas. we gaan het hierbij laten. Ik denk Topje. dat we veel besproken hebben. We hebben heel veel besproken. Bedankt ja. dat je tijd wou maken, dat je naar hier wou komen. Um, er zijn nog andere podcasts natuurlijk van Friends of Sports die je kan bekijken en beluisteren. Er is um, een special opgenomen over Diego Armando Maradona, die op een 60-jarige leeftijd is uh, overleden. Op uh, woensdag was dat met um, Sam en Ever natuurlijk, maar ook met uh, Frank Raas en Philip die daarover kwamen praten. Er is een mid-mid um, meet, meet kick-and-rush geweest met het vaste trio met Jelle Tim en met Leroy. Uh, en er is... Is er een valsplat? Wat? Yes. Met Jasper Philipsen. Valsplat. Voilà, kijk. Van, uh, helemaal van beneden. <laughs> Ze roept, uh, roept Sam Kerk of dat. En wij zijn terug in de week voor het NBA-seizoen. Dat is uh, de 22e, begint dat. En daarvoor komen twee uitgebreide afleveringen waarin Thomas van de Spiegel en ik de alle 30 ploegen goed gaan bespreken. Wie is nieuw? Wie is weg? Wat zijn de rotaties? Wat verwachten wij daarvan? En dan mag Thomas zijn expertise in de zin laten zien. Tot de volgende keer. Salut. We gonna fall Or Do we let it pop don't no, let it go X gon' give it to ya He gon' give it to ya X gon' give it to ya He gon' give it to ya